1: Ein Enzmann, Ein Schweizer Sportwagen, der ähm, auf dem VW-Chassis, ganz leicht, relativ schnell gewesen. Es sind 100 Stück gebaut worden ungefähr.
0: Wann denn? 50er Jahre oder?
1: Ähm, ja, 56 bis in die 60er Jahre rein.
0: Okay. Ähm, also man, man könnte denken, VW es ist eine Branche, ne?
1: Ja, sieht so ein bisschen aus, hat, ja klar, ein bisschen Porsche-Ähnlichkeit durch die Form, so leicht, aber ist schon eigenständig auch, ne? also. Und ähm, ich habe noch nie einen live gesehen, glaube ich, einen Enzmann. Ich weiß gar nicht, es soll in Deutschland wohl ein, zwei auch geben und sind, ähm, wie ich gehört habe, irgendwie so, so noch 20 oder 30 Stück überhaupt noch bekannt. Okay. Und ähm, ich habe mich damit beschäftigt, weil der Käufer des Porsche 914 946 auch einen Enzmann hat.
0: Ah, okay. Ja, ich hatte, und, das heißt, wäre eine Frage gewesen dieses heute. Das
1: Fahrzeug steht, ähm, steht neben einem Enzmann zunächst.
0: Ja, und leider nicht mehr neben uns hier, hinter uns als Nee, Kulisse. nicht hinter
1: uns. Ja, hallo Frank erstmal. Ich habe hier gerade meinem Handy geklattelt und wollte, hatte noch Enzmann hier, ähm, wollten wir es nochmal angucken. Genau, Podcast.
0: Ja, wir sind wieder da, ähm, obwohl ihr ja gar nicht gemerkt habt, dass wir gar nicht da waren. Ich war mhm. ja auf Mallorca, der eine oder andere hat das mitgekriegt. Aber, ähm, wir das hatten hast du uns ja
1: vorher erzählt, du wolltest ja genau. Nachtauslagenuhr kaufen dafür.
0: Ja, genau. Ich äh, war aber jetzt mutigerweise mit meiner Uhr da und ja, habe einfach auf mich aufgepasst. Ja. Nee, ist nichts passiert und äh, wir hatten ja dann einen Podcast schon vor zwei Wochen aufgenommen für letzte Woche. Das hat auch gut geklappt und jetzt sind wir wieder da und es ist viel passiert hier. Ich hatte dann Genau
1: gedacht, und der, der 946, den habe ich verkauft mhm. in der Zwischenzeit. Mhm. Ähm, einer netten Herr, der Herr Fischer aus der Schweiz, vom Vierwaldstädter See, mhm. der war hier, mhm. ähm, älterer Herr, total nett, ähm, hat richtig Ahnung, hat geile Geschichten erzählt, so krass, ne? also ich, ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt, wie er mir sagt, ja, er hat sich in den 70er Jahren, hatte er alles zusammengekratzt, sein Geld, was ging, sodass ihm Vater seinen Vogel, einen Vogel gezeigt hat mhm. und hat er sich einen gebrauchten Porsche Carrera RS 3.0 gekauft.
0: <lacht>
1: Und du. Äh ja, das sagt er selber heute. Ich meine, so ein Ding kostet, keine Ahnung. Wenn RS3-0 zu verkaufen ist, 1,5 Millionen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Mm -hmm. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, weil eine mai auch einfuhr. Viel spannender ist, er hat er ihn behalten. Natürlich nicht. Ach. Das hat man ja irgendwann wieder verkauft. Ne? Naja. So. Aber ein total netter Mann hatte. Also sehr im Thema drin, sehr cool mm -hmm. und ähm, der hat speziell einen 9, 14, 6 gesuchten Umbau, mm -hmm. sowas wie ihn hier mm -hmm. und hat sich mehrere auch angeguckt und äh, was mich sehr gefreut hat, der hat gesagt, im, in der Gesamtschau vom Zustand ist das der Beste, den er gesehen hat. Er ist ja auch nicht der günstigste gewesen, es gibt ja auch welche, die ein bisschen mm -hmm. billiger waren. Aber er hat ihn gekauft.
0: Ja, mich hat bei dem Auto immer interessiert. Das hätte ich gerne auch mal erlebt. Also einerseits klang, klar kann man ihn hier anmachen. Aber ich glaube, der klingt halt auch unter Last auf einem Ring richtig, richtig, richtig Tür gut. mit weber an 27
1: Dopum. Übrigens die weber -Vergaser. Der geht
0: bestimmt auch richtig scharf. Ne? Ja. Also das ist eins der schnellsten Autos, würde ich sagen, die, die hier so durchgingen. Also gerade so, was das Thema Rennstrecke angeht. Mhm.
1: Ja, jetzt mal abgesehen vom 996 GT3 RS. Ne? Aber, ja, ja, klar. Ja, aber von den alten, andere, andere der ist schon, ne? ist schon ein schnelles Auto. Ja. Der wiegt halt nicht so viel. Und dann die Leistung, ne? das genau. Drehmoment bei dem Hubraum. Genau. genau. Ja, er hat ihn gekauft und er hat halt auch einen Enzmann. Das fand ich sehr interessant, weil ich noch nie jemanden kennengelernt, der einen Enzmann besitzt. Ja,
0: ja? Ja, ja, klar, gut, das ist ja dann wahrscheinlich auch ein Auto, so, was man in Sammlerkreisen nicht mehr weggibt. Per
1: Persönlichkeiten, muss ich, fällt mir, sonst vergesse ich es wieder, muss ich direkt erzählen. Ich habe ja diese Woche auch den Panda 900 verkauft.
0: Den weißen, also den, den weißen den einfachen? Panda, wo wir gerade ja. drauf gucken, ja? noch, ja? ja, okay, das habe ich gar der nicht. Der geht gesehen.
1: übrigens nochmal zur Wachsmafia, der wird komplett konserviert, mhm. weil er demnächst auch... Bei dem neuen Besitzer ab und zu mal ein, zwei Tage draußen stehen soll, mhm. in Altona irgendwo. Mhm. Und ähm, ich kann es sowieso nur jedem empfehlen, Leute, konserviert eure Autos. Wir haben da lange drüber philosophiert, weil gemessen am Kaufpreis ist die Konservierung sehr teuer. Ja, ja, das ist so. so ne? Und dann hat ja. er aber auch gesagt, nee, er will den ja behalten. Er hat ja nicht vor, sich ein anderes Auto zu. Er hat kein Auto im Moment, mhm. hat er sonst eine Ente, die ist schon lange kaputt. Mhm. Ist, sel ist selber, kommt okay. selber aus der. Ähm, er macht selber, ich glaube, der macht. Ähm, Markenkommunikation mhm. und ganz interessant, er hat in Köln studiert vor Jahren und mhm. hatte im, im Nebenfach Transportdesign. Mhm. Und in Köln an der Hochschule ähm, ist der Professor Paolo Tumenelli, mhm. der auch immer diese Designkritiken über Autodesign schreibt, mhm. auch in und so. Mhm. Den schätze ich sehr, weil ich eigentlich seine Ansichten immer teile. Er ist mhm. übrigens auch großer Panda-Fan mhm. und auch Fiat-Multipler-Fan. Finde mhm. er nämlich auch gut.
0: Okay, der findet bestimmt auch den EQE super.
1: Garantiert mhm. nicht, weil seine der würde auch sofort sagen, Alter, was mit dem Radstand oh, passiert. Jetzt habe ich mir ne? das Ding selber auf den Elfmeterpunkt gelegt. Also falls ja. der Herr Professor Tumelli zuhört, ich wüsste gern mal, was Sie zum E.Q.I. sagen, ehrlich gesagt. Ja, okay. Ja, bitte, Attache. bitte, schreiben Sie mir. Schreiben Sie nicht an Mercedes, schreiben ich Sie mir da, direkt, ich verbreite es.
0: Ich durfte heute schon nicht mal mehr in die Tiefgarage fahren damit. Ja.
1: Also, jedenfalls hatte er... Im Vorfeld, dass er sich den kaufen will, ja. die Garage 11 den Link zu meiner Homepage mit der mhm. Anzeige per WhatsApp dem Professor Tominelli geschickt so. und hat gesagt: Guck mal, ich will mir einen Panda kaufen. Mhm. Und hat er hat zurückgeschrieben, hat er mir gezeigt, und das, hat, das Auto hat jetzt geadelt: mhm. Oh, das ist aber ein sehr schönes Exemplar. <lacht> und dann habe ich gedacht, wenn. Professor Tominelli sagt, dass das ein schöner Panda ist, dann ist das ein schöner Panda.
0: Man hätte erst mal vorher gesagt, dann hätte es noch 2000 Euro mehr dafür kriegen. Nein, <lacht> darum geht es gar nicht.
1: Ich finde, es hat mich so gefreut, ja, er klar. hat mir das gezeigt, ja, diese WhatsApp, und ich so, oh, wie geil. Weil ich so, also, also ich schätze vom Tominelli diese Designkritiken genauso, wie ich die Texte von Peter Ruch schätze hier mhm. von ähm, mhm. Radical Mac, weil mhm. der auch mal auf dem Punkt ist. Ne? Mhm. Also der ist sich auch nicht zu so schade, mal zu meckern oder mhm. auch blöd zu finden. Ne? Mhm. Und genau, das hat mich sehr gefreut, deshalb musste ich direkt loswerden. Ne? Ja, cool. Ja,
0: ja gut, der war ja auch ein bisschen länger hier, war ja eine ganz einfache Variante, das macht ja auch den Charme aus, aber eben auch in einem Das ist einem der Grund, warum er ihn gekauft Zustand, hat, ne? ja.
1: weil er ein Auto ohne irgendwas will. Ja. Punkt. Ja, ja, so. ja. ja, gut. Und da geht's, das ist so diese, das hat nichts mit Leisten zu tun, ich würd, der kann sich wahrscheinlich auch einen Porsche leisten, der jetzt gekauft hat. Mhm. Aber, er sagt, oh, ich habe eine Bahnkarte 100. Ich muss ähm, beruflich bin ich viel zwischen Hamburg und Berlin unterwegs. Mhm. Klar, gut, würde ich auch im ICE sitzen, weil der fährt nur eine Stunde zehn. Ja gut, im Panda würde ich, ich jetzt auch nicht, unbedingt nach Berlin fahren mit wollen. Mit Porsche nicht, weil auf der Strecke ist der Zug schnell, Schnellste, was gibt überhaupt. Ja, klar. Und er, sagt, er hat eine Bahnkarte 100 und er braucht kein Auto. Mhm. Dieser Panda ist schon Luxus und mhm. der wird halt benutzt, um in der Stadt mal hier dann einzukaufen, mit Kindern irgendwo hinzufahren und so weiter. Und sehr und reduziert, und ne? Sehr reduziert. Mhm. Und da ihn wirklich, in Anführungsstrichen, auffahren will, also der kauft sich den zum Gebrauchen, ja. habe ich erst gesagt, Boah, das sehe ich, finde ich nicht gut, so. Wir lange diskutiert hier. Du wieder. Ja, und habe ihm dann gesagt, Jan, das geht nur, wenn man den... Also Olli hat
0: ja hier den jeder der sagt Also wenn, die, wenn wenn man beim... Also ich meine, für jeden Verkäufer ist es ja super, wenn einer kommt und sagt, ich will den haben. Bei Jens geht es dann aber noch weiter. Und der fragt nämlich dann, was wollen Sie denn damit? Und wenn
1: ja. <lacht> ja, ich meine, du kannst hier nicht so einen Top-Panda kaufen, den einfach... Was soll er zum Kaputtfahren. Also mhm. du kannst du machen, natürlich doof. Mhm. Ähm, hier hatte Olli ja schon den Wagenboden gesäubert, der ist ja schon komplett mit Textil hm, konserviert. Genau, das hatte ich damals Und Dann habe ich gesagt, ja, aber trotzdem müsste man dann nochmal so richtig, nochmal die Hohlräume, nochmal alles komplett. Dann hatte ich kurz mit Laurens gesprochen und um ähm, ähm, mal so einen circa Preis bei so einem kleinen Wagen überhaupt, das, hm. pf, die Arbeit ist halt trotzdem dieselbe, ne, auch wenn hm. weniger Material reingeht. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, ja, ja, aber er, ich hätte recht und äh, das wäre der richtige Weg. Ja. So, und jetzt geht der Wagen, dann holt er den Laun zum nächsten Mal ab und dann wird er komplett konserviert und dann geht er wieder auf die Straße.
0: Ja, ja. ja also Leute, bringt den... euer
1: Autos zu wachs -Mafia. Seht zu, dass das Ding konserviert ist und nicht kaputt geht.
0: Ja, genau. Wenn es denn gerade, na gut, hier muss ja nichts getrockeneist werden, ne? aber wenn es denn mal gerade Trockeneis hm, gibt, bei manchen Autos äh, notwendig. Ich bin sowieso, dazu also bringen. das
1: ist auch, ähm, es gibt viele Autos, wenn man sich die anguckt, da ist das Quatsch, die Trockeneis zu strahlen.
0: Absolut. Aber also es gibt eben auch einige, die eine alte, genau. eine alte schlechte äh, Unterbodenschutz ja, haben, dann musst du bei dem machen. man leider nicht weiß, was da so unterlauert. Genau. Und dann äh, gibt es keinen anderen Weg. Genau, außer, ne, richtig. Eis, ja, richtig. Ne? Ja. ja, cool. Ja, Aber ähm, gut, dann verlassen ja hier zwei äh, unserer Lieblinge hier die Garage 11. Aber es ist eben auch viel Neues gekommen, wie ich gesehen habe. Ja. Achso,
1: verlassen Sie uns noch die gelbe Barquette? Die steht da schon nicht mehr. Ach so die steht da hinten jetzt, die ja. wird abgeholt. Das habe ich nie verstanden, dass das Auto keiner gekauft hat. Ja. Die war ja nicht, war ja, hat ja einen knackigen Preis gehabt für eine Barcetta, ja. aber war ja die beste. Ja. Und jetzt kommt aus Südfrankreich ein Händler und sagt, ja, das ist die beste, die kaufe ich.
0: Ja, ja. Jetzt kommt
1: ganz krass, ich habe es überhaupt nicht glauben können, der war mit einer Barcetta hier, mit Exportkennzeichen. die hatte er gerade hier irgendwo gekauft, hatte sechs Viert Barcetta gekauft auf dem Weg jetzt, und hat sich darauf spezialisiert, hat in seinem Angebot 27 Stück Ui, okay. und restauriert sogar Parkettas für Kunden. Also mhm. da gibt es, scheinbar gibt es in Frankreich einen anderen Markt dafür auch. Aber das ist ja schlau, weil europaweit ist er der Einzige, der sich da so mit dem Thema beschäftigt, würde ich sagen. Und er war selber hier, mhm. hat sich die angeguckt und hat nur gesagt, boah, Wahnsinn, unglaublich.
0: Gut, dann macht er natürlich jetzt ein Stück weit den Markt und man darf halt trotzdem nicht vergessen, wie du schon sagtest, der ist zwar jetzt nicht der günstigste gewesen, logischerweise nicht, weil er ja auch sehr gut ist, aber es ist ja trotzdem noch eine sehr überschaubare Summe. Ne? Also ja, wir reden ja immer noch von einem Preis, äh, der für so einen Roadster, mit dem man eben auch Spaß hat, genau. der gut fährt und der, ja, der ein tolles Design hat ja, und eigenständig. Wenn, wenn, wenn ich
1: als Händler in Norddeutschland so ein Auto kaufe, jetzt muss du noch Südfrankreich ja. und das und das und das und zulassen, dann muss ja schon einen ganz anderen Preis da dran schreiben.
0: Ja, ja, das ist mhm. schon klar. Ja, das ist schon klar. Aber gut, der spekuliert wahrscheinlich darauf. Und äh, ich weiß ja nicht, wie das im Moment in Frankreich ist, äh, was das Thema ähm, Alter angeht. Was, was, was war das für ein Baujahr?
1: Mm, bei 99.
0: Okay, na gut, dann ist da nichts mit 25 Jahre. Vielleicht gibt es da manchmal auch Grenzen. Ja. Manchmal sind das ja wirklich so, dass sich in manchen Märkten irgendwas verändert und man plötzlich dann merkt, okay, da fließen die jetzt alle hin. Und,
1: nee, ja. bei ihm geht es tatsächlich um... Ähm ja, der hat sich darauf spezialisiert, bei ja. ja. Finde ich ja. geil, geile Idee. Ja. Ich war auf seiner Homepage, der hat auch eine Orange, ne? finde ich am schönsten die Farbe. Ne? Ja,
0: finde ich auch schön. Hatte ja. damals eine Arbeitskollegin von mir, als das Auto modern war, ähm, Ende der 90er Jahre. Und äh, sie war auch eine der ersten, die überhaupt so ein Auto hatte. Und damals war, ähm, das war auch das Besondere, ähm, damals gab es keine Autos in Orange. Das heißt, Orange war ja komplett so auch Prospektfarbe bei dem Wagen. Gefühlt ist das Gelb auch erst etwas später gekommen. Es war wahrscheinlich gleichzeitig. Aber die ersten Autos mit dem Blechrad, sage ich mal, also mit dieser ähm, Stahlfelge,
1: die aussieht wie eine Alufelge, und dann eben in Orange. Die meisten waren aber, also Orange ist extremst selten die ja, Farbe. Ja, ja, die meisten waren Gelb und Rot.
0: Ja, sie hatte den damals. Ja, schön. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Ja. Ja, so
1: geht die Parkette nach Frankreich jetzt.
0: Ja, cool.
1: Ich, ne? ja. ja,
0: und woran ich mich auch erinnern kann, ähm, hinter uns steht ja dieser, dieser König. Ähm, Heute ich, ein König. Genau. Ich habe im Grunde, muss ich gestehen, diese 107er-Artikel noch im Kopf aus der Automotorsport. Ich wollte ihn jetzt auch nochmal raussuchen. Ich habe ihn auch irgendwann zwischendurch mal in den Händen gehabt. Ähm, ich glaube, in diesem Tuningbuch übrigens, in diesem goldenen Tuningbuch aus den 80ern, da ist er auch abgebildet. Allerdings ist es eine schwarz-weiß Aufnahme. Ähm, es könnte aber auch eben genau so ein Blau sein. Das war ja auch eine typische. Ich sage jetzt mal Königsblau. Also, diese Farbe war eine typische Farbe für einen König. Ja. Und ähm, ich habe ihn allerdings als 107er in Natura, ja, ich habe ihn jetzt ein paar Mal fahren sehen, weil er echt einer in Bremen irgendwie fährt. Ein roter, wenn ich mich irre. Aber ähm, so aus der Nähe wie jetzt habe ich ihn auch nicht gesehen. Und das ist, man entdeckt immer wieder neue Details. Und was mir eben aufgefallen ist, als du kurz im Büro warst, ich gedacht, oh Gott, da kannst du ja nie jemand anders tanken lassen. Also da würdest du niemals jemanden, weil der ja, Tank... So. Auch, ich Rüssel so... Man, man denkt, okay, da oben drauf ist also eine Tankklappe. Also auf der Verbreiterung, hinten auf dem Kotvögel. Dann macht man die auf und denkt, ah, das, der Verschluss ist aber trotzdem da tief drin. Also den überhaupt erstmal rauszukriegen, ohne irgendwie, dass er einem auf den Lack fällt oder irgendein Blödsinn. Und dann den Rüssel so einführen, dass man so von oben quasi kommt, ihn leicht dreht, aber dann festhält. Also ist nichts mit einklemmen oder so und mal weggehen, keine Chance. Also ja. beim Tanken muss man sich schön konzentrieren bei dem Auto, damit man sich nicht da, und sorry, das ist ja jedem von uns vielleicht schon mal passiert, man kann mit dem äh, mit dem Tankrüssel ja ratzfatz mal irgendwo gegen eine Kante kommen oder so mhm. rausziehen. Deshalb, ähm, dass ich das eben gesehen habe, das war so das Erste. Ja, und dann klopft man das Auto so ein bisschen ab, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist das jetzt eigentlich hier so, was ist jetzt noch Metall und was ist dann schon GFK und aus welchem Material sind eigentlich die Stoßstangen, die ja auch keine Stoßstangen mehr sind. Also mit der Stoßstange irgendwo gegenfahren ist die kaputt. Ja? Also vorher bei einem 107er eine Stahlstoßstange, oder eine, ähm, ähm, ja doch, das war eine Stahlstoßstange, verchromt. Bei den Amerikanern ist es eine Edelstahlstoßstange, verchromt. Und äh, die war ja noch eine richtige Stoßstange bei dem Auto, die auch notwendig war, weil die ja so umlaufend ist. Ne? Hier ist es so, muss man echt aufpassen. Also bei so einem Auto ist irgendwie jeder kleine Fehler richtig teuer.
1: Ja, aber ja. wie soll ich sagen?
0: Ja, wer hat, der kann, ne?
1: Genau, nee, fr früher wurde da auch mit Abstand geparkt.
0: Ja, gut, so ein also, Auto hat man, also so ein Auto hat man bestimmt auch relativ häufig in der zweiten Reihe gesehen er gesagt. Nee, hat,
1: das und. Ähm, <lacht> Andere Verkehrsteilnehmer haben sich gar nicht so nah daran getraut, dass was passieren kann. Ja, 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 ja. Damit es nicht äh, ein Gespräch gibt darüber noch. Ja.
0: ja. ja und Was ich total begeistert finde, was mich auch wirklich ähm, anmacht, sind einfach diese alten Male BBS Felgen äh, mit diesem typischen BBS Design, was ja durch diese Felge quasi groß geworden ist, dann einem Tiefbett, was ja komplett glatt ist, ja, also ähm, sehr, sehr gut wenn, und hochwertig. Wenn du,
1: wenn du hinten neben dem Auto stehst und runter guckst, siehst du nur Bett, du siehst ja, du den Stern siehst, Nee, gar nicht. nee, du weißt gar nicht, was und da was für da ein Bett auf dich wartet ja. quasi. So eine, so eine, wie hat Hadi vorhin gesagt, ähm, Trommel von der Waschmaschine. Ja, ja, Waschtrommel, genau. Ja, ja.
0: ja und ähm, ja, also ich. Geiles Auto. Ja, ich bin mit meiner äh, Fährt sich übrigens
1: total scheiße. Meinung noch nicht durch fährt sich total kacke, weil Radstand zu Breite und äh, mit den breiten Reifen hinten, das passt alles nicht. Und es gibt von König, ähm, wir haben ja dazu die Papiere, 84 zu der Fahrgestellung, zu dem Umbau auch, mhm, und da sind hinten so ein paar Absätze mit Hinweisen, mhm. eigentlich darf das Auto gar nicht fahren. Da steht drin, darfst du im Regen, sollst du nicht fahren und so, das und das und das nicht und das ist alles gefährlich mit dem Auto. Also die haben selber gemerkt, dass es irgendwie kacke fährt. Mm. Ja? Und, mm. ähm, ja.
0: Es ist auch, weißt du, wir haben doch mal, und ich habe die immer noch bei mir auf dem Handy, diese 13 Seiten vom TÜV damals, als sie den Mehari getestet haben ja. und gesagt haben, den lassen wir nicht zu. Ja. Weißt du, der Mehari, der hat überall irgendwelche Sachen gehabt, dass es dazu geführt hat, dass er in Deutschland keine Zulassung bekommen hat. Aber so ein König Mercedes, das war dann möglich. Ne? Ja, ja. Aber weißt du, was mir gerade auffällt, wo du sagst, der fährt nicht gut? Wir müssten wirklich mal nachmessen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Abstand, die Breite zwischen Felgenaußenkante hinten und Felgenaußenkante also auf beiden Seiten ja? länger ist, als der Radstand von Mitte zu Mitte von Rad gemessen. Also vorne nach hinten.
1: Oder auf jeden Fall oh. ähnlich. Auf jeden Fall also, in einem ungünstigen Verhältnis. <lacht> <lacht> ja. Fahrdynamisch.
0: Ja, weil, genau. Also mhm. das ist schon irgendwie strange. Und ähm, es wundert einen ja jetzt irgendwie nicht, dass das schlecht fährt. Ne? Ich habe das vorhin zu Jens gesagt, mal so im Vergleich, da reden wir gleich noch drüber, über die, zu dem BMW, äh, dem verbreiterten, den KHL. Mhm. Mhm. Äh, der KHL-BMW, über den wir gleich reden, der macht optisch den Eindruck eines Rennwagens. Da
1: können wir direkt drüber
0: reden? Also, es kommt noch. Das, das ist ja hier aber, sorry, ganz kurz, das ist aber hier ganz anders. Ne? Der, der, der macht ja nicht den Eindruck eines Rennwagens, sondern der will einfach nur breit sein und, und greift das Testarossa-Design auf, wobei gab es die Verbreiterung ja vor dem Testarossa, oder?
1: Sie nee. Also der ist 84 umgebaut, den Testarossa gab es auch 84. Ja. Also passt zusammen ja. irgendwie. Also bei, bei ihm ist es so, es ist ein italienisches Auto von 1972. <lacht>
0: Beim Testarossa auch.
1: <lacht> ja, und der ähm, Wagen wurde Anfang der 80er Jahre an den Zweitbesitzer verkauft mhm. und der hat ihn dann 84 umbauen lassen.
0: Und das ist übrigens auch verrückt, weil ähm, also diese Verbreiterung und dieser ganze Umbau hat damals mit Sicherheit sehr viel Geld gekostet. Ja. Und zwar damals schon deutlich mehr Geld, als der 107er dann nach zehn Jahren wert war.
1: Ja.
0: So. Und dann hat er ja trotzdem einen, in Anführungszeichen, gut, Also es ist ein V8, aber es ist eine relativ einfache Version. Also hat jetzt ke hat keinen elektrischen Fensterheber, ähm, äh, hat kein Holz, was allerdings zu der Art von Auto auch passt. Aber man erkennt ich das schon Ich glaube, 1972
1: gab es gar kein Holz.
0: Bin ich mir nicht sicher. Das könnte ich recherchieren. Ja. Aber, ähm, und dann hat er die kleinen 107er-Spiegel. Ähm, guckt euch das mal auf den Bildern jetzt genau an. Die kennen die meisten gar nicht, weil die gab es nur ganz kurz. Die haben eben auch nicht diese Gummilippe, die so drumherum läuft, sondern das ist ein ganz filigraner Spiegel, eigentlich total schön. Ja. ja. Und nur, ich will sagen, anderthalb Jahre oder maximal zwei Jahre gebaut worden. Ich glaube, nur im Modelljahr, 71, 72, also ja. als der SL ganz neu war, zwei Jahre lang, ja. dann kam schon der größere. Ja, und ansonsten... Ja, er hat auch
1: noch die Uhr im Cockpit in der Mitte, Genau. Ist keine Lüftungsdüse. Genau. So, genau. Das sind so, Also die Merkmale, die die ganz frühen halt hatten. Ja,
0: und dann hat er ein Lenkrad da drin, das auch schon ziemlich alt ist, so ein Sportlenkrad, richtig alt, ja. bei dem man die Armaturen gar nicht lesen kann, ja. ne? kannst, ja, kannst du komplett vergessen. Ne? Ja. Ist ja eigentlich auch etwas, was, naja, relevant ist. Ne? Wäre ja. schon ganz gut zu wissen. Und was ich ganz cool finde, was tatsächlich auch ganz gut aussieht und vermutlich auch schon ewig in dem Auto ist, ist dieser verkürzte Schalthebel ja. mit so einer runden Kugel da drauf. Ja, ähm, -Kugel wie so eine Billiardkugel. Wie so eine genau, wie so eine ähm, schwarze Acht. Aber irgendwie trotzdem, sieht es sieht irgendwie... Es sieht so nicht. aus, als hätte es so gegeben. Ja, so. Es ja, so, ist kein genau. Fremdkörper. genau. 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 Ja, also von daher es ist es ist ein Wahnsinnsauto und äh, derjenige, der das Auto irgendwann kaufen wird, der wird sicherlich damit auffallen und auch auffallen wollen. Genau. Oder eben ja. Ja, in einer Sammlung verschwinden, wobei das fast zu schade wäre. Den muss man schon ab und zu mal zeigen. Ja. Und der Gag ist ja also muss man ja sagen. Wer hat, das,
1: wer hat das denn geschrieben auf Facebook oder auf Dings, damit zum 107er-Club-Treffen fahren? Ja, das meine ich, ja. genau.
0: das ist Ja, so einen Gedanken hatte ich jetzt auch. Das ist halt eine Riesenprovokation, so ein Auto. Ja. Hat eine, und das war er damals
1: wie heute, ja. Weil damals... Also der ist, also der ist seit, seit vorgestern irgendwie 50.000 Mal angeklickt auf Facebook, ja. Da mhm. gibt es ja, weiß ich viel, 190 Kommentare oder was. Mhm. Und viele sind dann schon so, was ist das für eine Scheißkiste und wie hässlich hm. sie das finden. Hm. Manche sind aber so ausfallend geworden, dass ich es mal kurz gelöscht habe, weil ich bin Händler, ich verkaufe das Auto, warum soll ich meine Ware hier schlecht machen lassen? Das ist ja Bullshit. Ne? Ja, ja, und ja. man kann das mögen oder nicht, man muss es ja nicht kaufen. Das ist doch alles gut.
0: Ja, ich habe es auch repostet und ich finde, das ist immer eine gute Variante, das ist ja dann tatsächlich zusammen mit Daumen hoch oder Daumen runter. Und dann erkennst du ja so ein bisschen, wie die Stimmung ist. Und es ist tatsächlich, wie sagst du immer so schön, geteilter Arsch. Und das ist auch normal bei so einem Auto. Und bei mir ist es wirklich so, also es könnte der erste Mercedes sein, den ich auch irgendwie dann doch nicht fahren würde. Und komischerweise, ich bin ja jemand, der ausfallen, genau. Und ich bin Echt ja nicht? eigentlich, ich, ich, weiß nicht. Was? Ja,
1: ich. Also mir, mir ist er sehr nah. Also ich, ich habe ja auch, hat auch einer geschrieben, der ja. wird unverkäuflich, viel zu teuer. Ja. Hab ich habe drunter geschrieben, fahre ich ihn selber. Ja, genau. Also ich, ich, ich mich da, also klar, natürlich fahre ich den. Ja, ich, ich. Schön. Sonntags zur ultima tankstelle neben die anderen 107er-Stellen. <lacht> ja, ja, ja. Weißt du, diese mit diesen Pappschildern drin, wo die Haube auf ist, damit jeder sieht, wie toll das Auto ist. ja bop, 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 bop. Und dann kommst du, stellst du daneben und sagst, na, Jungs, ja, ja, ich ja. habe auch einen 107er, können wir mal drüber sprechen. Ja.
0: ja, du musst immer nur ranschreiben, Neupreis. Also Das waren ja damals immer so fantastische Neupreise. Da stand nee, ja mal also, gerne 300.000 an nee, so einem glaub, König um, dran.
1: Umbau, also, wenn ich glaube, Umbau, wenn ich das richtig... In Erinnerung habe ich Umbau irgendwie 60.000 ja, DM gewesen. Ja, glaube das war 950 oder irgendwie sowas. 60.000 Mark. Ja. ja, so 1984 hast du für 49.000 oder für 60.000 Mark, ja, so ungefähr, hast du einen 911 gekauft.
0: Ja. ja in der ja. Grundversion, ja, den gab es für 60.000
1: Mark. Und da bist du hingegangen, hast du dein Auto umbauen lassen.
0: Ja, vor allem, wenn du bedenkst, dass das ein Tuning ist, was überhaupt gar keinen Nutzen hat. Nein. Das Auto ist auch nicht schneller, also Mann. schon gar nicht durch die Verbreiterung, aber nee. er ist ja auch nicht der Motor, haben die auch nicht angefasst. Nee. Oh, Gab es. Ähm, ne? Gab Albrechts Turbo ja, und solche 500 Geschichten. 500 ne? Kompressor gab's. Ja, 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 genau, ja, ja. genau. 320 genau.
1: Genau. PS.
0: Aber das war auch immer schon so mit so einer Fußnote, dass das in Deutschland schwierig ist, dafür eine Zulassung zu kriegen, ja, ja. Ne? weil man darf halt auch nicht vergessen, diese ähm, was, sind, was ist das für eine Größe hier? 15 Zoll Male? Ja. Ne? So. Eine richtig große Bremse geht da nicht drauf. Nee, ne? Und wenn nee. du dann, mh, genau, also und die Serienbremse, die war ja, pff, ja, ist ja keine sportliche Bremse gewesen. Nee. Ne? So. Naja, also im Endeffekt äh, verrücktes Auto.
1: Genau, jetzt hat sich zu, zufällig dann noch ein BMW angekündigt dazu, das was Frank vorhin angesprochen hat. Und zwar ähm, gab die Firma KHL Langenberg, die alles verbreitert haben, so wie rieger mhm. früher auch. Mhm. Und das ist ein E21 von 1979 und der wurde von KHL komplett verbreitert mit so einer typhoon scheinwerferfront
0: Taifun hießen die, genau, wenn du statt der runden Scheinwerfer Eckige haben wolltest. Also
1: einen Taifun-Grill gekauft.
0: Äh, und, und, und sorry, ist irgendwie total stimmig, sieht irgendwie geil aus. Einer,
1: einer hatte auch geschrieben, wie ich die Bilder gepostet habe, ähm, ähm, als es noch keine weißen Blinker hat, gab, Teil 2. Ja. Weil die haben ja alle keine weißen Blinker, ja. die Autos, ne? Ja, 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 genau. Und dieser BMW ist komplett verbreitert von KHL, also mit so vielen Rennwagen, so ganz breite, genau. wie so ein Gruppe 2-Rennwagen, auch mit genau. so einer Schaufel vorne, zum ja, genau. so Heckflügel, hat auch ganz ernsthaft ein 3,5-Liter-Motor aus dem 635 CSI drin, oh, schön Spe mit, mit Sperre und mit g getriebe Ja, doch,
0: wunderbar. Das
1: heißt, das Ding fährt auch 230, alles eingetragen. Ganz krass, das ist das Katalogauto von KHL zur Präsentation mhm. und der ist erste Hand.
0: Ja, Wahnsinn. Ey,
1: und 105.000 ja, insgesamt gelaufen Kilometer, also original. Toll. So ist natürlich eine einmalige Geschichte irgendwie, ne? Mhm. Hat, den Marktwert kann man gar nicht beziffern von so einem Auto. Wir haben den gewürfelt, einen großen Händlerwürfel, den Preis.
0: Ja, ich habe vorhin den Preis gesagt. Also ich lag höher als, als das, was Jens äh, jetzt vorhat. Also sag mal noch nichts. Sag mal noch nichts. Sagt man noch nichts. Nicht, nicht, so nicht. Ist auf
1: jeden Fall, ähm, bevor irgendwelche Phantasten jetzt ans Telefon springen, ist auf jeden Fall fünfstellig. <lacht> Ja, ich muss dir eins
0: sagen, also deshalb habe ich auch etwas höher ins Regal gegriffen als du. Ähm, allein diese Kombination aus diesem Motor mit dem, mit dem g track getriebe das ist ja auch nicht mal eben so. Und wenn das ein gut laufender Motor ist und eben diese Karosserie, sorry, der sieht ja, ich finde, der sieht wirklich irgendwie... Ist ja auch geil innen kein drin aus.
1: mit diesen Schälsitzen, mit diesem gestreiften forti bezug Ja, 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 genau, so
0: genau. Auch herrlich. Komplett herrlich der Zeit. kompletter ja. Zeitgeist, kompletter Zeitgeist, war.
1: In der lenkrad drin. Ja. Ja, ja freue ich mich drauf. Der ist gerade eine Inspektion. Mhm. Der braucht wohl noch neue Reifen. Die haben zwar volles Profil, sehen aus wie neu, sind aber schon älter. Und diesen, der hat auch, also hier der König Mercedes hat ihn neu schon, mhm. den Pirelli P7 in neu aufgelegt. Mhm. Vorne 225,50. Und der König hat hinten 345,35. Mhm. Und der KL hat hinten 285,40. Das ist die okay. kleine Variante. Die 11-Zoll-Variante. Die kleine Variante mit 11 -Zoll -Variante. Distanzscheiben. Mhm. Ja, um, es gab es noch breiter, aber das Katalogauto genau, ist... Genau, im Katalog
0: steht ja da unter, 3,45er... 13, 13
1: mal 15 fährt quadratisch. Aber, aber weißt du was? Wahrscheinlich hm? haben die davon
0: auch abgeraten, weil sie gesagt haben, oder auch bei ihrem Katalogauto das nicht gemacht weiß warum? Weil vermutlich hat auch der dann das Problem, dass er sich schlechter fährt, und
1: weil die Reifen zu breit sind. Mmh. Und so bei einem sein. Auto,
0: was 230 fährt und Leistung hat, hat das ja noch einen Ticken mehr Relevanz okay. als beim 350 SL. Ne? Ja. Also, ja. ja, weil ich glaube, mit dem hier wird ja auch keiner mehr 200 über die Autobahn bratzen.
1: Bist du verrückt?
0: Ja, genau, bist du ver <lacht> so verrückt.
1: Der hebt ab, ne? Mit dem <lacht> Man weiß es nicht. Man weiß, nicht. Man weiß es nicht. Aber der, ja. der trampelt und versetzt bei Querrillen so hinten, dass du eine dreispurige Autobahn brauchst, um geradeaus zu fahren.
0: Ich, ja, ich bin auf die Farbe gespannt von dem
1: KL. Ich weiß nicht, ist das Originalfall, ist das ein Delfingrauer? jetzt also ist, ist so ein dunkelgrau Metallic komplett. Ja. Ja. Und irgendwie ja sehr modern sind die Felgen kompletten Wagenfarbe lackiert. Dadurch, das ja. wirkt so zu modern eigentlich. Der hat so richtig fette Tief-ATS. Ja, Tief äh, ähm, ATS. Und dann Sie siehst du die Prospektbilder und die waren aber immer schon kompletten Wagenfarbe lackiert. Mhm. Also schon damals in den mhm. 80er Jahren. Das heißt, da war man der Zeit voraus mit der Idee, die Felgen zu so lackieren. Mhm. Und ähm, ja, ATS hat ja für jeden produziert, wie du wolltest. Und die haben die halt mit so einem, mit so einem Bett produziert für ja, KRL, stark.
0: ne? Ja stark. Ja, was war das damals eine typische Felge? Ne? Die ATS-Felge, also diese, diese ATS, also fünf Doppelspeichen quasi, wobei das ja geschlossene Speichen ja, waren und dann mit so einem Stern genau. Und danach <lacht> auch ATS Cup. Das war ja auch eine Instanz, die Felge. Ne? Kap 7x15 kann jeder. Ne? Kannte jeder ja. kannte je, genau, ja, ja. kannte jeder. Sah auf 1000 Autos gut aus, besonders ja. aber auch auf VW irgendwie, aber auch ja. auf anderen Autos. Typische
1: Golf GD-Felge. Genau, ja. genau. und auch Boah. eine sehr gute Oberfläche. Ja, 7x15 also, also, mit 195 er Reifen haben wir da vorgeschrieben. Da gesagt, warst du ganz Alter, weit bist du verrückt. Ja. 195 ja. 50er. Ja. Wie breit, da kann man kaum fahren und, oh ja, ja. und was die Reifen kosten. Sagt ihr genau. Wahnsinn. Genau, und das ohne Servolenkung. Ja. Und heute sagst du bei ach so?
0: Hm, genau. Ja, da hat sich natürlich hat die ja jeder,
1: jeder, jeder Polo hat das als Serienbereifung heute drauf
0: Ja, das ist auch komisch heute, finde ich. Also ich finde es auch komisch, wie groß die Räder geworden sind, weil äh, das ist ja eigentlich auch nicht unbedingt in jeder Hinsicht vorteilhaft. Nö. Aber es ist halt möglich so, und ja. hat halt was mit der Optik der Autos zu tun. Ja, so what? Aber damals ATS, die ja, Felge. Optik der Autos Kap übrigens. Wow.
1: Die, die neue Corvette hat ja so ein komisches Missverhältnis zwischen optischer Felgengröße und Karosserie. Mhm. Sieht ja so aus, hätte zu kleine Reifen. Mhm. Weißt du, welches Auto das auch hat, wie ich die neuen Bilder, der neue Mustang? Der Mustang Nummer 7 hat genau das Phänomen: der zu bauchige, runde Kotflügel über diesen mhm. Ausschnitten. Mhm. So dass der mit 19 Zoll in der Rennversion denkst du, Alter, was hat der für kleine Reifen drauf, was stimmt denn da nicht?
0: Vermutlich also vermutlich ist es tatsächlich so, dass die schon alle sowieso denken, dass da jemand dann die größere Räder raufzieht. Ähm, ich muss gestehen, dass alles, was ich bis jetzt gesehen habe, was nicht original ist bei einer C8, mir nicht gefällt. Also auch die Felgen nicht. Mir gefällt aber auch sowieso dieser, ich muss gestehen, mir gefallen die Felgentrends im Moment nicht. Und da geht es gar nicht so sehr um die Form, sondern es geht darum, komplett schwarze Felge Ganz ehrlich, nee, das mag mach ich noch nie. Noch nie. Ich also mit einem silbernen Rand würde ich noch sagen, geht das. Und wenn sie matt ist, vielleicht auch noch. Aber so richtig Fan bin ich davon nie gewesen. Weil ich immer finde, dass also zum einen, weiß ich nicht, sieht immer aus wie eine schmutzige Felge. Gut, okay, das kann man so oder so sehen. Kann ja sauber sein. Ähm, aber zum anderen eben, es geht das gesamte Felgendesign ja auch verloren. Ja, ich finde ja
1: sie doch nicht so wertig aus. Ne? Genau.
0: Genau, es geht mir also auch so. Die
1: Wertigkeit geht, geht mir auch so. Und außerdem,
0: ich weiß nicht, ich finde die Felgendesigns nichts, was mich so nachhaltig umhaut, weil ich bin irgendwie immer ein Fan gewesen von hochwertigen Oberflächen. Wenn wir zum Beispiel, das werde ich nicht vergessen, bei einem, ähm, bei dem ähm, CLK damals dem Black Series, der hatte halt so geschmiedete und dann aber ähm, polierte Felgen. Aber die sahen, die sahen aus, so hast du hast sofort gesehen, dass die halt so eine unglaubliche Güte haben. Ne? So. Und in der Oberfläche vor allem. Ja. Und ich, ich finde es halt schade. Heutzutage ist das irgendwie alles so, weiß nicht, Felge fertig machen, irgendwie ein bisschen Lack drauf und dann ist das jetzt die Sportfelge, völlig unabhängig davon, welche Größe. Ähm, irgendwie ist die Wertigkeit da so ein bisschen verloren ja. gegangen. Nicht mehr die, man hat nicht mehr so dieses besondere Gefühl dabei. Ne? So, jedes Auto hat eine große Felge, es sehen auch alle irgendwie sehr ähnlich aus vom Design, finde ich. Ist jetzt nichts herausragend. Da finde ich es ja schon fast erfrischend, auch wenn man da lachen kann, wie die ähm, ganzen, äh, ähm, ja also gerade die neuen Mercedes-Felgen alle aussehen, die eben diese zusätzlichen Ränder haben aufgrund der ähm, einerseits Bremsenkühlung und andererseits eben aerodynamischen Wirkung. Das sieht erstmal komisch aus, aber es ist echt mal was anderes. So, ne? Ja, naja, aber KHL, da bin ich echt gespannt und freue mich schon tierisch und hoffe, dass äh, der bald hier ist. Hast du dann, weißt du dann, wann der kommt?
1: Hm, ich habe keinen Platz.
0: Ja, gut, okay.
1: <lacht> demnächst kommt der. Demnächst. Achso, was auch demnächst rauskommt, ja. der Sven Kroth hat ja so ein Fotobuch gemacht, Klassiker ja. Hamburg. Ja. Und, ähm, das kommt jetzt auf den Markt, im Junius Verlag ist es. Mhm. erscheint das. Mhm. Ähm, ist auch ein Auto, aus, äh, zwei Autos ist der Garage 11 mit drin, mhm. sehr schönes Buch, glaube ich. Und am 22.10. ist in der Oldtimer-Tankstelle nachmittags 15.30 Uhr die Vorstellung von Was Ico. ist denn das für ein Tag? Samstag Nachmittag, okay ja. nach unserem Podcast. Ja, wo können wir hinfahren, oder? So, genau, ja. ja.
0: Können wir hinfahren? Genau. Ich habe eins der Bilder schon gesehen, als er damals hier war und den mit hatte, ich sage nicht welches Auto, soll ja ein bisschen Überraschung sein, ah. und war total, also also ich war total überrascht, weil er dieses Farbspiel des Fahrzeuges in einer bestimmten Situation abgefangen hat, bei der ich dachte oh, da muss man jetzt auch erstmal drauf kommen. Also, und, ja. und, ne? also wie gesagt, ich will ja nicht zu viel verraten, aber das war tatsächlich ähm, vom Zeitpunkt abhängig. Also er musste zu einem gewissen Zeitpunkt an einer gewissen Stelle sein und das Auto so positioniert haben, damit er das mit der Farbe so einfangen kann. Jetzt denken alle an Sonnenuntergang und so, ne? aber ist nicht so, also gar nicht, was ganz anderes. Ähm, ihr werdet es sehen und wir werden es noch mal sagen, wenn das Buch da ist. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Also ja. von daher, ähm, ich bin auch auf die anderen Autos gespannt. <lacht> ja, aber was hier noch ähm, Einzug gefunden hat in die Garage 11, sind zwei Autos, die ich sonst auch so nie sehe und eins davon habe ich definitiv noch nie gesehen. Ähm, und das sind die, wie sagt man, was die Mehrzahl von Lotus, Lotusse? <lacht> was sagt man da? <lacht>
1: Lotusse, 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 ja. Ja, oh, irgendwie so. Ja, genau, die beiden Lotusse sind hier. Genau. Lotus Elan Serie 1 von 1963 und eine Elite, die, wenn man in den Register guckt, schon 1959 gebaut wurde, aber in den Papieren steht jetzt erst 1962. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, weil das Auto mal, das ist eine englische Erstauslieferung, mhm. die aber auch mal in den USA war. Mhm. Und das Besondere bei der Elite ist, normalerweise hat die so einen Coventry Climax Motor drin. Mhm. Und diese hier hat aber einen Ford Motor drin, einen Ford Kent Motor drin. Ich Coventry glaube, ein 1400er. Climax. Okay. Genau. Die gehört.
0: Ähm,
1: wahrscheinlich würde der eine oder andere darauf Wert legen, oder dass so ein Climax Motor der. drin ist. Ähm, das wäre kein Problem, den zu besorgen, also in der Lotus-Szene. Aber okay. dieses Auto hat, wenn man sich die Register anschaut, Schon ewig und das schon seit den 60er Jahren auf jeden Fall ähm, diesen Ford-Kent-Motor. Achso, den Ford-Kent, ja. Okay. Und das ist eigentlich auch ganz praktisch, weil der viel besser läuft und viel einfacher zu reparieren ist. Wollte ich gerade sagen, Hat auch das Weber ist ja nur bei der und so weiter.
0: Motor schlechthin. Ne?
1: ne, es ist jetzt nicht dieser 1600er Doppelnocken-Motor, den gab es noch nicht. Ah, okay. Der ist aber in dem ähm, lotus Elan drin. Okay. Ähm, sondern das ist dieser alte Kent-Motor, den gab es bei 1200, 1300, 1400 hm, okay. da und so weiter. Ähm, ein Ford-Push-Road-Motor sozusagen. Mhm. Ähm, ja, ähm, genau. Also dieser Elite hat halt diesen Ford-Motor drin und ist kein Rennwagen, ist keine Rennen gefahren. Und die meisten sind halt Rennwagen. Und es gibt relativ selten so Straßenautos eigentlich davon. Der Elan genauso, der ist sehr sportlich umgebaut, so mit ist die jeder gerne mhm, hätte, ist aber auch kein Rennwagen, auch keine Rennen gefahren.
0: Diese Form von dem Elan, also natürlich mit Veränderungen, wurde ja sehr lange gebaut, ne? Ja, also eine sehr sehr lange Bauzeit, ja, ja. aber der, der Elite, von dem du jetzt eben gesprochen hast, zu dem jetzt wirklich keiner irgendwie ein Bild vor Augen hat, weil sorry dieses Auto, also das kennen wir Colin man Chapman nicht. selbst entworfen und äh, er hat so ein bisschen was von Jaguar E-Type, aber ist extrem filigran, also es ist ein sehr sehr zierliches Auto, ähm, ist auch wenn man daneben steht, merkt man, dass der ist sehr tief. Ja, die Räder stehen auch tief in den Radhäusern. Die, die, die Dome stoßen fast ans Dach hinten. Ja. Ja? Also das ist wirklich gigantisch. Ähm, tolles Auto. Ähm, ich finde ihn formal traumhaft. Ja, absolut, absolut. Und zwar also, aus jeder Perspektive. Ne? Ja, ja, es ist so ein richtiges Auto, mit dem man, das, das, wenn du die Lotus, ja, vielleicht von hinten an den Rückleuchten, aber ansonsten, wenn die Lotus-Schilder da nicht dran wären, würdest du auch nicht richtig... Bestimmen können, was das genau, ist. Genau, weil nicht.
1: das ein so früher Lotus ist, ja. da fängt für viele die Geschichte noch nicht an von Lotus so genau. ungefähr. Ne? Genau. Also, es ist ja in den 50er Jahren auf den Markt gekommen. Ich glaube, 57 ist die Elite auf den Markt gekommen. Und viele, für die ist Lotus so ab Mitte 60er Jahre erst präsent irgendwie. Ne? So ja. im Kopf. Wobei man nicht glaubt, und der, ich finde, der Elan hat eine relativ moderne Form, auch mit diesen Klappscheinwerfern. Der ist 63 auf den Markt gekommen. Das ist ein 63er. -Jahr. Das meine ich ja
0: damit. und der, Genau. Also äh, das, ist das ist ja das krasser Schnitt genau. zwischen den beiden. So, ne? Genau. Von und der Design wurde ja gebaut bis Ende 70er.
1: Ja, bis in die 70er Jahre. Ne? Ja. Genau. Also bis zur Serie 3 dann hinterher. Ja, ja.
0: genau. Ja, stark. Ja, ich... ich ich, für mich ist es immer ein bisschen blöd, ähm, so richtig entwickelt ich keine Leidenschaft für ein Auto, was rechtsgelenkt ist, weil ich irgendwie immer denke, mit der linken Hand schalten und so. Aber das ist, glaube ich. Ach, das, ist
1: alles, das hast du innerhalb von einem Tag, ist das wie Butter. Ja, wahrscheinlich. Was nur nervt ist, ich habe ja auch schon rechts, ich habe einen rechtsgelenkten Alpha ja gehabt, einen Bertone. In, in Südafrika produziert Huch, worden ist. Okay. Äh, ah,
0: also ein, äh, habe ich neulich erstmal noch ein bisschen intensiver ähm, So ein Knock-On, Knock-Off äh, Auto, Ja, du? Totally knocked down ja, heißt das, genau.
1: So eine, in der Kiste genau. nach Pretoria geliefert und dann TKD-Fahrzeuge in, in sind in das. Einem, in einem, bei Mercedes auf dem Mercedes-Gelände in Pretoria sind die montiert. Das fahren. sagst
0: du jetzt, weil das jetzt Mercedes ist, das war aber damals nicht Mercedes. Nee. nee, Doch. Nee, das war ein Werk, was alle möglichen Autos zusammengebaut okay, hat. Wir klar. haben alles Mögliche zusammengebaut, weil ähm, in Südafrika war es halt so, dass dort nur Autos eben auch äh, gefahren werden durften, die dort montiert wurden. Das heißt also, die gingen tatsächlich in einer Kiste ja. als Bausatz darüber und waren, wurden dann dort zusammengebaut. Ähm, ja, das war naja, halt ein Ich ein hatte Werk, auf jeden Fall so, der Tone, so ein Bertone,
1: so ein Rechtsgelenk ja, aus kaum Südafrika. Sie. Kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Eine Kantenhaube, eine GTV 1600, sogar eine Veloce. Und ähm, super Wahnsinn. stressig, wenn du mit dem Auto gefahren bist, kommst ans Parkhaus, musst du irgendwie aussteigen oder ich quer durchs Auto legen. Oder in der, in der Innenstadt fand ich immer noch angenehm, weil du genau am Bordstein bist. Ja. So, ja das ja. hatte ja immer was.
0: Genau, guckst du aus dem Fenster raus. Hast genau, aber wenn
1: du auf der Landstraße fährst, du kannst ja nichts vorbeischauen. Ja. Da ist so ein Trecker vor dir, ist er halt vor dir. Wie willst du da dran vorbeigucken? Es ja. geht erst wieder in einer ganz scharfen... Rechtskurve, wo du vielleicht... So, aber ist irgendwie scheiße alles. Und lustigerweise, den habe ich ja verkauft und derjenige, der ihn gekauft hat, hat mit dem Auto einen extremsten Unfall gehabt und hat nur überlebt, weil das Auto rechtsgelenkt war. Und zwar ist der bei einer, im Bergischen Land dann bei einer Ausfahrt, einer Oldtimer-Ausfahrt an einem Sonntag, ist ihm auf seiner Seite ein betrunkener Autofahrer entgegengekommen, ist auf seine Seite rübergeschert, ist ihm frontal ins Auto gefahren. Und zwar frontal auf die ja, ja. Fahrerseite, Fahrerseite, wo sozusagen. Aksel, ich, keiner saß, zum Glück hoffentlich. Hätte er da gesessen und hätte da die Lenksäule, hätte ihn in die Lenksäule aufgespießt. Das Auto war Matsch danach, war komplett Totalschaden. Und er hat nur ähm, leicht verletzt überlebt, weil er auf der anderen Seite saß.
0: Ja. Krass, ne? Ja, ja, genau. Ja, 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 das die ist war so
1: schön, die war Blue Hollandaise, dunkelblau war die. Tief dunkelblau. Ah, okay, Blue Hollandaise. Weiß die Farbe. Sehr gut. Ja, <lacht> Okay. Ja, genau. Ah, cool. Die rechtsgelenkte, wie kommen, achso, rechtsgelenkte Autos, ja. ja genau. Ja, ich finde ähm, zum Beispiel bei einem Rolls-Royce jetzt, ah, gut. Ja. so also ein äh, Silver Shadow oder in so. Der Automatik. Halt's Automatik, oder du sitzt relativ hoch, erhaben in so einer Limousine halt. Ich, da finde ich es irgendwie noch passender, auch vom Stil her und so weiter. Mhm. Und ansonsten, ich bin auch kein Fan davon, ehrlich gesagt. Ja. Das ist nicht, aber gut, muss ja jeder. Witzigerweise gibt es ja immer wieder einen Markt, ich bin immer wieder überrascht. Rechtsgelenkte Autos, das habe ich schon einige verkauft.
0: Ich habe einen ähm, ganz, ganz ähm, lieben Kunden gehabt damals bei Mercedes, und zwar einen Professor an der Uni, der ähm, das war, der, das, der, der, der war in allem quer, aber ein ganz cooler Typ, ganz cooler Mensch. Der war aber echt quer. ne Also der, wir hatten uns auch gefunden, er kam mit mir klar, aber er war auch froh, dass er jemanden hatte, mit dem hat er klarkommt. Er hat querflöte gespielt. Sozusagen, ja. ja. Und, äh, und der wiederum kam zu mir und sagte, er er möchte gerne ähm, einen SLK, ähm, rechtsgelenkt, muss dunkelgrün sein und so weiter und so fort. Und dann habe ich, hab ich gedacht, ähm, will er den jetzt nach England exportieren, muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil das eine oder andere geht ja, das andere nicht. Nee, soll deutsche Spezifikationen haben, weil englische Spezifikationen damals 0, so waren, ja waren, waren ein paar Sachen. Also Scheinwerfer ist das eine, Tacho. genau. Scheinwerfer Tacho, das Auto musste eine Alarmanlage haben, er musste ein Reserverad haben das waren alles Pflichtgeschichten, wenn du einen Rechtslenker gebaut hast und hier war es halt so, er wollte ein Auto deutsche Spezifikation, aber Rechtslenker aus heutiger Sicht also damals habe ich das alles auch hingekriegt und habe ihm auch so ein Auto bestellt er hat den auch abgenommen, alles war gut ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt was anzahlen lassen habe damals weil so ein Auto ist ja unverkäuflich hier Also es ist unverkäuflich, Punkt und ähm, das Spannende ist ja, dass Mercedes das überhaupt möglich gemacht hat, weil das kannst du bei anderen gar nicht. Ne? Bei uns war es halt so, es gab halt einen Code für das Thema Rechtslenkung. Dann habe ich natürlich irgendwann einen Anruf gekriegt aus dem Werk, äh, sind Sie sicher, dass Sie sowas bauen wollen mit einem deutschen Tacho und so weiter und so fort? Ja, will ich. Und äh, Fakt war tatsächlich, der hat danach nochmal einen gekauft, Rechtslenker. Also dann erst als erstes war es Baureihe 171, dann 172er. Und äh, war total auffällig und ist nur hier damit gefahren, in Hamburg. Also er hatte Bock, rechts auszusteigen. Am, nicht, er will nicht auf die Straße ste steigen und so. Also es war eine ganz komische Geschichte, die ich auch nie so richtig begriffen habe, weil ich am Anfang auch gedacht habe, der hat irgendwas mit dem Auto vor, was ich nicht weiß. Aber ähm, nee, der, der fährt Rechtslenker und der hat ihn auch immer noch. Ich weiß, den ersten haben wir damals sogar in Zahlung genommen und haben ihn dann nach England vermarktet, weil wir einen englischen Verkäufer bei uns hatten, der das auch hingekriegt hat. <lacht> Für ein Apfel und Ei
1: whatever genommen, ja. Ja,
0: whatever genau das war sogar noch ganz fair fand ich also äh, äh, noch mal das ist ja wenn du mit dem rechtslenker jetzt hier zu einem fähnchenhändler fährst dann sagt er äh,
1: keine Ahnung äh, keine Ahnung welchen Händler der winkt schon mal ganz andere Dingen ab da muss nicht nur reden.
0: ja das ist ja, immer, das ist ja immer vielleicht ein witziges Thema weil ich mir dazu ein bisschen was aufgeschrieben habe was ihr ja bestimmt häufiger mal seht sind irgendwelche 129er SL Rechtslenker wo dann in der Anzeige steht ja machen Sie mal die Erfahrung es ist total super rechts zu sitzen und so weil er ja seine Kiste irgendwie loswerden ja. will ja für einen Preis wo du sagst es ist ja nicht mal viel billiger als ein normaler 129er warum sollte ich dann einen Rechtslenker kaufen bei dem ich ja dann irgendwann wieder das Problem habe ihn zu verkaufen und ganz ehrlich Nochmal, es hat ja, in, wenn man rechts fährt, nur Nachteile, rechts zu sitzen. So Und ähm, dazu, weil ich sage, ich habe mir da was notiert, ich finde eigentlich, könnte man mal ein bisschen zusammentragen, es gibt ja so einige Sprüche, Floskeln, die so benutzt werden in Anzeigen, beim, äh, gerade so von Privat. Ähm, was ich immer super finde, ist zum Beispiel auch die Aussage, es stammt aus einer Sammlung. Aus einer kleinen Sammlung oder so. Ne? Das heißt ja eigentlich, ist ewig nicht bewegt worden, muss, äh, hat, hat Standschäden ohne Ende. Ja? Also dieses Thema stammt aus einer Sammlung, ist ja, soll ja positiv gemeint sein. So nach dem Motto, ja, das äh, stand immer warm, trocken und super. Ist aber ja in der Regel, wenn das da drin steht, meistens eher negativ fürs Auto, oder? Ja. Und äh, ich hatte diese Woche jetzt wieder sehr intensiv mal ein bisschen in Spanien geguckt. Und in Spanien ist das noch krasser, weil in Spanien steht ja, und das weißt du auch, du hast ja auch die Erfahrungen gemacht mit Autos, die dann hierher kommen, da steht immer drin, como nuevo, also wie neu, ja, wo du sagst, bei einem 30 Jahre alten Auto wie neu zu schreiben, was irgendwie 250.000 gerannt hat, ist ja schon grundsätzlich erstmal Quatsch. Oder perfekter start oder perfekter Zustand. Aber das ist eigentlich gleichwertig wie in Deutschland, wenn da bei uns in Deutschland drinsteht und jemand ehrlich ist und schreibt, das Auto fährt und bremst. Ja, das sind ja, ja immer die Autos, die eigentlich überhaupt nicht mehr gut sind, aber ja. sie fahren wenigstens noch ja, und haben ja. ein bisschen Resttiff. Fährt ja, und bremst. Genau. Ja, es wird ja auch in Amerika steht das ja auch oft, ne? Uh, Runs and drives und so. Um, aber ich finde, da wird halt unheimlich viel, oder du kannst aus den Texten immer viel erkennen und vor allem immer dann, wenn Dinge geschrieben werden, die mit dem Auto eigentlich nichts zu tun haben, sondern die beliebig ausgetauscht genau. werden können, genau. dann ist das eigentlich Blabla, bla, ne? Ja, so, ja. nur um das zu verschönen. Ja. Und äh, bei Rechtslenker fällt mir das oft auf. Oder auch bei amerikanischen. Wie haben eigentlich
1: bei Mercedes die Werbetexte? Was haben die eigentlich geschrieben, um den EQI zu verschönern?
0: Äh, keine Ahnung. Dann lassen wir das. Okay. Keine Ahnung. <lacht> Kommt
1: von Himmel für euch. Ah das war der EQS. Ja, ja, gestern einen ich, vor das. mir gehabt, einen Schwarzen.
0: Ja, 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 ich. Ja, ja, ja wie gesagt, ich bin ja im Moment total. Äh, Irgendwer hatte doch begeistert.
1: geschrieben. Ähm, ähm, wenn, ich nicht wenn ich weiterhin dieses Elektrofahrzeug-Bashing betreibe, dann würde er nicht mehr zuhören, ne? Nicht ganz
0: so, aber so ähnlich, ja. ja, ja also Tja, aber ein Zuhörer ja, gerade weniger. Wobei, 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 man, ja, wobei du ja auch gesagt hast, wenn man, wenn man jetzt mal in der Folge alles hört, dann ist es ja auch... Naja, wir wollen nicht wieder mit ja, anfangen. Ja, ich hatte
1: übrigens gerade. Ähm, Hast du denn jetzt mal, wolltest du wolltest doch eine Experience machen, oder nicht? Nee, die habe ich nicht gemacht. Ich hatte dann irgendwie einen Termin. Aber ich hatte <lacht> eine andere Experience. Lieber ich hatte meinen Volvo S90, in Der ja cool sein können. In der Inspektion bei ähm, Autonova, oder heißt jetzt BE Autonova in Aha, okay. Ist ja von B E gekauft worden Anfang des Jahres. Wer ist denn BE? Ach, ist das. Äh, Norderstedt sind, sind jetzt vier, die haben jetzt vier okay. oder fünf Volvo-Niederlassungen. Die haben okay. Autonova, Heinz Preis hat verkauft. Okay. So, ne? okay. Genau, einen Termin gemacht. Und den Tem Termin kannst du halt alles online machen. Mhm. Trotzdem wirst du hier angerufen. Und ich wollte erst einen bei Grill machen, ja? Mhm. Weil Grill ist ja bei mir zu Hause um die Ecke. Kann ja, ich ja, ich muss richtig nach Hause Ja, stimmt. Gehen, stimmt. So. Die sind ja da, ja habe ich auch online so ein paar Fragen und dann kriegte ich einen Anrufen komplett von irgendeinem, keine Ahnung was, ein Azubi oder ein Praktikant, der mir irgendwie komplett bescheuerte Fragen gestellt hat. Da habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich habe das doch alles in Ihrer Online-Maske eingegeben. Ich will einfach nur den Termin bestätigt haben. Und der hat mich so genervt, da habe ich gesagt, ach, wissen Sie, was vergessen, jetzt habe ich den Termin gelöscht. Das war mir zu doof. Wozu macht eine Werkstatt, ein Hersteller ein Online-Terminal, wenn ich dann angerufen werde und werde eine Scheiße gefragt am Telefon, weil ich zum Mitreise, weißt was? Du? was soll das denn? Da brauchst du online erst gar nicht machen. Und bei B und E konntest du auch online, klick, klick. Da kriegte ich dann auch einen Anruf. Ja, wir bestätigen das, den Termin. Ja Und brauchen Sie ein Ersatzfahrzeug? Ja, brauche ich. Und dann war es dann folgendes. Ja, was hätten denn für ein Ersatzfahrzeug? Hin und her. Okay, Volvo XC60. Alles klar, fahre ich dann XC60 für einen Tag. Ich komme da hin, stehe am Schalter, gebe mein Auto an, liegt da schon, ah, Herr Selter, halt hier Ihr Mietwagen. Ich gucke so, was ist das? Ein Skoda Fabia. Ich so, bitte was? Ja, ein Skoda Fabia. Ich so, fahre ich nicht. Wie, fahren Sie nicht? Ich sage, so, ja, ich fahre nicht mit dem Skoda Fabia vom Ufer, stellen Sie sich denn vor. Ey, wie? Ich sage, so, ich habe einen XC60 bestellt. Ja, da ist hier irgendwas schiefgegangen. Dann habe ich gesagt, so, ja, dann können Sie es jetzt in Ordnung bringen. Und sie war natürlich, ich war echt auch garstig, ne? ich mag sowas nämlich nicht, wenn das nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe oder auch bestellt habe. Ja, ja der wär, äh, na, es ist, ja, ist ja da sagt ist sie zu mir, ja, der wäre auch neu, da habe ich gesagt, ja, das, da hab ich gesagt <lacht> das ist mir ganz egal, <lacht> ganz bevor ehrlich, ich mit oder Fabia fahre, hole ich mir ein HVV-Ticket. Du,
0: wenn es den 30 Jahre geben würde, dann wäre vielleicht die Info 30 oder 30 Jahre alt, ist vielleicht noch okay gewesen. Ja.
1: so, habe ich gesagt, nein, das, also sehen Sie, und dann... Der ist neu, der ist neu. Da das ist ja der nicht. neue Farbe. Sie, ja, Sie können ja, genau. den doch mal ausprobieren. haben jetzt Sie können den doch ausprobieren, neuen ja, Die Fabia. verkaufen ja gar keine skoda farbe Das ist ja irgendeine so Miethure gewesen, dann, eine neue. Was, weiß ich. Was soll das? Ja, genau. Und habe ich gesagt, halt nee, tut mir leid. Also ich habe X60 bestellt, also hier vom Skoda fein nicht vom Hof. Das hatte Gunnar wohl mitgekriegt, mhm. der der Geschäftsführer mhm. ist. Also wusste ich nicht, dass er es das mitgekriegt hatte irgendwie. Plötzlich kam wir. ah, wir hätten hier doch eine Lösung. Hey, hier, Sie können ähm, Volvo ähm, ähm, S60 T8 Hybrid. Ich sag, aha. Okay. okay, ich dachte, na geht ja doch. Okay. Ja, dann gehen wir mal zum Auto und gehen einmal drumherum. Ah, ja, ist ja auch äh, teilelektrisch und so weiter und wir müssen ja nicht tanken, wenn du der Strom verbrauchst und so okay. und bla bla bla. Und ich so, mm -hmm. ich mache die Tür auf, liegt da eine Brille drin. Ich so, oh, er hat seine Brille vergessen. Ach, die Lesebrille von Herrn Seel, ist ja wie da war das hat Gunnar seinen Schlüssel runtergegeben und gesagt, er soll ja mit meinem Auto vom Hof fahren, damit <lacht> er mit dem Volvo vom Hof fährt. <lacht> <lacht> da, weil man kann den Jens jetzt nicht mit einem Skoda losschicken. Ne? Und ich so, oh, das ist aber nett. Ne? Da mhm. ich gedacht, oh Gott, mhm. also wollte jetzt nicht sein Auto wegnehmen. Erstmal, der <lacht> S80 ist, ist T8, ist mhm. ja, ähm, fährt hybridisch, ich glaube, der fährt elektrisch 50 Kilometer mhm. und dann mhm. Systemleistung 400 PS. Mhm. Also, ich muss schon sagen, Kracher. Also vom Fahren her, ja, ich bin relativ viel am Anfang ähm, elektrisch ja. gefahren.
0: Ja, kleiner Fehler, wenn du so viel, weil du Mach, musstest nee, ja gar nicht, viel Strecke fahren Nee, ja. das war, ähm,
1: der war auf so eine Automatik eingestellt. Das ab einer bestimmten Geschwindigkeit ist er in den Benzinbereich gegangen. Hat auch so eine Anzeige gehabt. Ja, irgendwie. Ja, ja, ich habe ja, da ja. auch nichts verändert. Ich gesagt, ja. okay, das ist gut, das Auto, ich verändere hier nichts. Er war dann aber so nett, weil da war echt wenig Benzin drin. Ich habe ihn dann mit voll getankt wie Power Racing wieder abgegeben. Das war ihm dann unangenehm. Sein so, Nee Gunnar, ey, sorry, also unausgesaugt habe ich ihn hier auch noch. <lacht> ich mag das nicht, wenn das so Krümel im Auto sind. Was? Ach,
0: du hast, und seine Lesebrille hast du eben auch noch geputzt.
1: Ne? Nee, das nicht. Die habe ich nur zur Seite gelegt. Ne? So. Also ich bin diese Woche tatsächlich so ein Hybrid ähm, mal gefahren. Dann pass auf, mach ich meinen Kofferraum auf. Ach, guck mal, wie groß ist der Kofferraum beim S60? Alter, da liegt da hinten ein Ladekabelschlangendings drin. Da hab ich gesagt, na super. Ein Ding. keine Ahnung. So, pff, ist halt okay, und was was willst du jetzt hier einladen, hm, ja. wenn du diese Elektro- mit den elektro das ist ja bei den elektro so beim Polestar 2 ist das ja praktisch, der hat ja vorne extra ein Fach unter der Haube, weil das ist ja kein Motor. Ja. Und bei ihm ist ja hier vorne der Motor drin. Also ja, ja. So,
0: ne? ja, du hast mit diesen Kabeln tatsächlich, das ist auch noch eine Geschichte, das ist eine der wenigen Dinge, bei denen ich sage, die nerven auch irgendwann, weil du legst ja dein Kabel dann irgendwo hin, dann regnet es, dann wird es dreckig, dann packst es hinten rein. Ähm, so eine richtige sexy Lösung gibt es da noch nicht, so. Ähm, wenn man mit dem eigenen Ladekabel jetzt an öffentlichen Stationen laden, weißt, was will. Ne? das ist damit gemeint. Es müsste
1: Ladestationen geben. Die einen genormten Stecker haben. Aha, das gibt es ja. Das gibt's wo du rausziehst an der ja, zieh und ins Auto steckst.
0: Ja, so rum muss es sein. Ja, das ist richtig. Aber du darfst natürlich bei so einem Ladekabel, wo so viel Power durchgeht, darf das gar nicht aufgerollt sein. Das heißt, das muss immer komplett frei liegen. Also das heißt, du könntest ja dann sagen, ja, okay, ich ziehe und nur einen gibt's wieder halt raus. Das gibt es wie eine Tapfsäule, das eine Lösung. Genau, also das gibt es alles. Das gibt es alles. Aber diese Öffentlichen sind ja immer dafür da, damit du mit deinem Ladekabel rangehst. Ich persönlich finde das auch... Also es geht irgendwie, ne? Ich habe mich heute Morgen geärgert. Ich war heute Morgen, hab, bin ich äh, mit Kerstin und unserer Maus äh, zum Spanisch gefahren. Die lernt nämlich jetzt Spanisch. Das ist ja auch gut, ne? Wenn man wenn Anna Maria Otero Molanes heißt, macht es ja irgendwie Sinn, dass man auch Spanisch kann, finde ich. Und <lacht> Ja, irgendwie ja, ne? Und, ähm, und dann habe ich gesagt, pass mal auf, lass uns doch mal schön an der E-Säule parken. Also wir an die E-Säule. Also E, wie Spanisch. Espanisch. Ja, genau, in der Español-Säule. Español in der Nähe vom Chile-Haus. Und, oh, und dann ja, ja, oh, sind wir da hingefahren, angestöpselt, äh, Karte vorgehalten, wir haben ja eine Karte, eine Ladekarte, meine Frau fährt so ein EQB und dann funktionierte das. So, und dann sind wir los, dann habe ich zu Kerstin gesagt, es ist doch praktisch, weil können wir auch umsonst parken, brauchen wir keinen Parkschein, ne? Wir kommen wieder. Ticket dran. Ticket dran. Warum?
1: Weil ich zu lang geparkt habe. Nee. Nee, sondern? Weil über Streifen gestanden.
0: nee. Weil, oh. weil, weil, die Politessen und so weiter nicht an das Display rangehen und gucken, wie lange man drauf schon steht, das sieht man nämlich an der Ladezeit, sondern die gucken, ob so eine Parkscheibe drin ist. Parkscheibe war nicht drin, Zackzettel. Das ist wirklich, ganz ehrlich, es ist, es ist, ich, ich, ja, okay, oh, ist, ist ich habe okay, hab eine neue Sache gelernt. Nee, ich habe es verstanden, ja. alles klar, ich weiß Bescheid. Es wird Bescheid. eine
1: Transferleistung erwartet, die nicht erbracht werden kann und ich soll.
0: Ja, ja.
1: Wenn die Vorschrift doch ist, dass eine Parkscheibe ja. reinkommt, ob genau. ich sie keine rein.
0: Genau, ja, ja, genau, Ende. genau, genau. So ist es auch. Ja. So ist es auch. Ist selber schuld. Das Geile war, hinter mir stand noch ein Mercedes, der auch am Laden war, hat auch einen Park, hat auch, hat das auch nicht gemacht. Ne? Und normalerweise haben wir in unseren Autos, aber dadurch, dass wir dann immer ab und zu in den Dienstwagen wechseln, ist das natürlich blöd, ähm, haben wir so eine elektronische Parkscheibe in meinem Auto, ne? Diese, die, die, die du haben kannst, wo ja. dann immer die Zeit, wenn der Wagen stehen geblieben ist, steht. Naja, war in diesem Fall nicht der Fall, gibt jetzt ein Ticket. Ähm, der Witz, bei der ganze Geschichte ist, jetzt kommt der Witz. Also jetzt noch der Witz, okay? Jetzt du kommt der eh, zusätzliche
1: Witz. Du darfst in Hamburg mit dem E-Fahrzeug eh gratis parken.
0: Du darfst überall mit dem E-Fahrzeug gratis parken, stehst du aber an der Ladesäule, musst du eine Parkscheibe reinlegen und wenn du nicht drin hast, kriegst du ein Ticket. Ja, hätte ja. ich also einen Meter davor geparkt und nicht geladen, hätte ich kein Ticket gekriegt. Okay, ich reg mich nachher nochmal auf, wenn das ich zu bin. Das ist Hause bin.
1: ziemlich bescheuert. Äh, das ist
0: wirklich ziemlich bescheuert, Leute. Das ist wirklich ziemlich bescheuert.
1: Deutschland, das muss alles geregelt ja, sein. Ja,
0: es ist so, es ist so. Und... Ja, Deutschland, ich weiß nicht. Deutschland. Ja, Ich bin aber auch froh, dass ich den, denjenigen, diejenige Schrägstrich, der das gemacht hat, den Knöchel verteilt hat, nicht gesehen habe. Weil ähm, ich, diese Diskussion hätte ich ja jetzt mit der Person führen können und da kommt ja nichts bei raus. Sondern das Einzige, was dabei rauskommt, ist, dass man irgendwie miteinander irgendwie ein blödes Gespräch hat. Weil sie wird das Ticket nicht rückgängig machen, weil sie hat das nämlich in ihre Maschine eingegeben und wetten nicht wetten. Wenn man
1: was eingegeben hat, kann man aus der Maschine nichts löschen. Wetten, muss ich wette mit dir, ja, dass sie auch einen bestimmten Umsatz generieren muss.
0: ja. Ja, hat das geklappt heute Morgen bei den beiden Mercedes auf der Ladesäule. Okay, also, naja. Das ist
1: echt bescheuert. Man darf uns sonst parken? Ja. Kriegt er mal ein Ticket, weil ja. keine Parkscheibe in der Ladesäule ja. drin ist? Ja. Weil da darf man nur zwei Stunden ja. stehen. Das muss ja kontrollierbar bleiben. Ja,
0: und wir, wir standen nicht mal eine Stunde. Also. Ja, also, naja.
1: Was hat er so in der Stunde geladen?
0: Naja, der war ja war sowieso fast voll, aber er hat voll geladen.
1: Oh ja. ja. Oh, das ist ja tricky. ja. Hättest du doch sparen können, die Aktion. Äh, naja, ich,
0: ich hätte mir das sowas von sparen können und hätte, ja. lieber, und hätte mal lieber dem Bäcker 10 Euro Trinkgeld geben sollen, weil die Energiekosten so hoch sind.
1: Ja, macht er das Brot teurer.
0: Ja, guck mal an, was mittlerweile ein Brötchen oder irgend, irgend so ein Quatsch kostet. Ich weiß
1: nicht, du, letztens war im, im NDR Fernsehen war ein Bericht, war witzigerweise Bäckerei Wulf, wo ich mhm. immer morgens zu Fuß in Eppendorfer okay. Weg gehe. Mhm. Das ist ganz klar, ist, noch, ist keine Kette, der hat zwei Läden, mhm. seine Backstube ist im Eppendorfer Weg und hat er noch Unten, also bei uns in einem Spittel im Eppendorfweg oben und er hat noch in oh, da ist die Straße unten in Eppendorf noch eine Niederlassung, die mhm. dann beliefert wird von da aus. Mhm. Und das ist eine klassische kleine Bäckerei, das ist keine Kette, der hat nicht mhm. zehn Läden und mhm. so weiter. Und der hat halt mal so die Energiekosten, auch Mehl und die ganzen Kosten, das ist echt brutal. So und glaub tatsächlich ich, kostet da irgendwie wird. so ein Vollkornbrot jetzt 5 Euro noch was. Mhm. Ähm, wie soll ich das sagen? Ja, es ist teuer, aber ich kann es mir leisten, äh, in Anführungsstrichen. Das, äh, äh, und ja. deshalb, ähm, Andrea sagte das auch gestern Abend, du, ganz ernsthaft, klar, es ist alles teuer. Ich, sie war einkaufen irgendwie Käse bei Käse, Bruno, ich war noch bei Fricke, bei Bio-Fricke, ja. habe hier Wurst gekauft mhm. und so, und da ist sofort für beides mal ein Hunderter weg direkt, ne, für Käse und Wurst, mhm. zack, ja, mhm. so. Aber, wie soll ich sagen, ähm, wir können das leisten, in Anführungsstrichen, das soll jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, soll jetzt nicht falsch klingen. Aber man sollte sich dann auch nicht beschweren. Was wie ich meine?
0: Genau so ist es.
1: Wenn man das dann kann noch, dann ist es doch in Ordnung. Dann das macht ist, man das auch weiterhin. Genau. So, genau. Punkt, und, da, das, das sehe ich und Irgendwann komme ich bei gewissen Dingen an einen Punkt, wo ich sage, nee, kann ich mir nicht leisten, dann mache ich es halt nicht mehr. Und man muss halt Aber sagen, viele, Deutschland bietet
0: ja immer noch die Alternative. Weil du kannst eben auch zum Rewe gehen und kannst dir so eine Packung holen mit Fertigbrötchen, die du in den Ofen packst. Davon wirst du auch satt. Und die kosten... Kaum mehr ja, als gut, vorher. Ja ich finde sicher nicht relativ so
1: gut wie die vom...
0: Mit Abstand nicht. Das ist ja klar. Es geht, geht mir nur darum, dass es ja nicht so ist, dass jeder gezwungen ist, Nein. das teure Brot beim Bäcker zu kaufen. Nein. Und jeder möchte das natürlich, weil, sorry, das ist natürlich irgendwie gefühlt Grundnahrungsmittel. Ähm, aber wie schon gesagt, das ist alles teurer geworden und ich hab's, guck mal, ich muss lachen, ich ähm, esse, seitdem ich klein bin, wenn ich in Spanien bin, esse ich immer gerne Pipas. Weißt du, was Pipas sind? Nee. Das kennt heute auch kaum noch einer, irgendwie gefühlt, Sonnenblumenkerne. Ja. Da gibt es ja so Tüten mit Sonnenblumenkernen, die sind so gerüstet und ja. äh, gesalzen ein bisschen. Und die habe ich als Kind immer gegessen und ich esse sie heute auch noch gern. Das heißt, ich gehe ab und zu, wenn ich dann in Spanien bin, wie jetzt auch auf Mallorca, dann kaufe ich mir irgendwie sechs oder acht Packungen und nehme die mit nach Deutschland. So. Und dann hast du abends mal was zum Snacken und ist halt nicht so böse wie irgendwas anderes. Fakt ist aber, so eine Packung, so eine Packung Pipas, ja? Also Sonnenblumenkerne, Sonnenblumenkerne sind ja nun mal auch und deshalb ist Sonnenblumenöl auch teurer geworden und weniger. Ist halt nicht ganz so einfach. So eine Packung hat früher gekostet, ich muss lügen, aber also die, die hat im Pfennigbereich gekostet, aber im absoluten Pfennigbereich, weil das war damals in Peseten schon sehr, sehr wenig. Also ja, die hat vielleicht 30 Peseten gekostet, das waren wahrscheinlich 5 Pfennig. So. Ja. Kostet heute 2,30 Euro, 2,40 Euro. Also so eine Tüte, ne? so eine kleine Tüte mit, mit Sonnenblumenkernen. Damit meine ich nur, es hat sich verändert und ich persönlich bin auch bereit, dann ein paar Euro mehr dafür auszugeben. Ich kaufe mir aber auch nicht jeden Tag ein Brot. Ich kaufe mir nicht jeden Tag Brot, ich mache das immer nur zum Wochenende, weil mich das ein bisschen glücklich macht, auch immer was zu Hause zu haben. Und wie du es schon sagst, ich sage mal, das ist auch ein Beitrag, den ich bereit bin zu zahlen, weil ich möchte gern, dass der Bäcker auch bleibt. Es ist sowieso schon schlimm genug, die Entwicklung. Genau. Und noch dazu kommt, was fand ich witzig, hatte ich dir auch weitergeleitet, wir hatten ja neulich über Convenience-Croissants gesprochen, wo du, äh, so, also ich sag mal, aus Spaß gesagt hast, oh Gott, sowas holst du dir. Und ähm, ernst. Ja, 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 also klar. Aber ähm, und dann hat einer unserer Hörer, der äh, die Verantwortung hat für genau diese, ähm, ich sag jetzt mal, Backshops in Tankstellen, der sagte dann, ah, ihr werdet gar nicht glauben, wie oft ihr schon Croissants gegessen habt, die Convenience sind, wo ihr es nicht erwartet, weil das stimmt ja auch. Es ist ja nicht so, dass das dann jeder Bäcker trotzdem noch selber macht. Und er sagt, die Qualität von den Sachen ist gar nicht so schlecht. Und das stimmt ja auch. Also so schlecht ist sie nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich mag die halt auch mal gerne. Ich habe aber auch heute Morgen auf dem Rückweg, deshalb bin ich zehn Minuten zu spät gewesen, noch hier in St. Georg. Da ist auch so eine ganz nette Bäckerei. Mir da irgendwie zwei Croissants geholt. Einen für meine Maus und einen für mich. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mal eine andere Hausnummer. Das ist so ein Apparat. Ne? Und irgendwie auch richtig, richtig was drin ähm, also von daher, kaum. Lebensmittel das in Deutschland sind tendenziell eigentlich immer schon zu billig gewesen. Ähm, und man hat ja jetzt immer noch Möglichkeiten, finde ich. Also ja. trotzdem kann ich verstehen, dass es dem einen oder anderen im Moment auf den, auf den Zeiger geht. Und das würde mich übrigens auch nerven. Ich habe ja nur den riesen Vorteil, dass ich jetzt gerade auf Wärmepumpe umgestellt habe. Wobei, sorry, ich bekomme irgendwann noch eine Stromrechnung. Aber was ich. Verrückt finde, ist wirklich, dass viele gar nicht wissen, was sie an Gasrechnungen bekommen. Ähm, und ich glaube, das würde mich persönlich auch nerven, wenn ich weiß, da kommt irgendwie ein dickes Ende, aber ich kann es jetzt noch nicht wissen. So, ne? Weil, weiß nicht, das.
1: Äh das bei uns im, unser Haus ist ja hier ähm, über Fernwärme geheizt. Mhm. Ah, okay. Mhm. Und äh, witzigerweise, die Hamburger Fernwärme ist nicht vom Gas abhängig. Mhm. Nur eine, die haben nur einen Bruchteil Gas. Ja, machen die nicht, ist das nicht Müllverbrennungsanlage? Hauptsächlich Müllverbrennung und so. Ja. Und ähm, deshalb, ähm, das ist ganz angenehm dann, wenn man liest, dass es gar nicht, ähm, also, ne?
0: Ja, dass es nicht so daran hängt, ne? Ja. ja. Ja, ja, aber das sind natürlich alles Dinge, bei denen ich im Moment eben auch verstehen kann, dass der eine oder andere, ähm, ja, eine etwas andere Zufriedenheit hat als normalerweise. Ja. Und ähm, das ist schon eine blöde Spirale, ne? Muss man schon sagen. Naja. Als nächstes kommen die Solarzellen aufs Dach. Bei den Autos? Nee, bei uns zu bei Hause. Bei dir? Ja. 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 Mein bester Freund und Nachbar hat das jetzt schon mal vorgemacht.
1: Gibt es hier einen schönen Farben? sind die immer schwarz? Gibt es hier einen Gold?
0: Nö, die sind genau richtig.
1: Oder gibt es hier einen Gestreift? Passen Sie deine Rolex?
0: <lacht> ich habe doch gar keine Rolex, Jens. Warum? Kommst du darauf, dass ich eine Rolex habe?
1: Achso, hast du letztens erzählt.
0: Ja, nee, ich habe gesagt, ich will mir eine Nachtauslage kaufen. Hab ich ich habe hab bewusst nicht erwähnt, dass ihr eine Rolex habe. Ich muss das jetzt auch rausschneiden. Nein, ja. Ich habe mir irgendwann mal so eine Verkäuferuhr gekauft. Nenne ich das immer. Es ist genau so. Es ist genau so. Ja, es ist es genau ist. so. Es ist ein ist so ein Verkäuferstatussymbol. Ist das so? Ähm,
1: ist das bei euch ein Statussymbol?
0: Nee, das würde ich gar nicht sagen. Also ich kann, ich kann tatsächlich, bei mir, ich habe eine gute Geschichte, warum ich mir so eine Uhr gekauft habe. Wirklich eine gute. Die erzähle ich jetzt <lacht> Aber auch. Aber warum noch. denn eine Geschichte, keine also Geschichte? hast ist verkaufsgut Nein, 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 doch, doch, schon irgendwie. Weil äh, ich bei mir war das so, ich habe als Kind äh, bei meinem Onkel in Spanien, der hatte immer auf dem Kühlschrank liegend eine Uhr. Das war eine Rolex Submariner. Und irgendwann habe ich mir die Geschichte mal erzählen lassen, weil, die, also die Uhr hat er immer umgehabt, die hat er bei der Arbeit umgehabt, die hat er umgehabt, wenn er abends weggegangen ist, ja auch klar, kannst du ja immer tragen. Und der hat in den 70er Jahren, hat er, als er noch jünger war, ist er viel getaucht. Und jede Uhr, die er sich gekauft hat, ist beim Tauchen kaputt gegangen. Also die haben das nicht abgekonnt. Den Druck, das Salzwasser ging nicht. Und irgendwann hat die ihm immer gesagt, du musst dir so eine Rolex kaufen. Und das hat er dann gemacht, ich glaube 1977. Diese Uhr hat er bis heute, ja, eine Submariner, ganz schlicht mit Plexiglas. Und ähm, ich habe ihn dann irgendwann mal vor 15 Jahren, als ich meine gekauft habe, glaube ich, jetzt 15 Jahre her ungefähr, da habe ich dann damals zu ihm gesagt, Mensch, ähm, hast du nie mal überlegt, eine neue zu kaufen und so? Ich er, nö, eigentlich nicht, warum auch? Ich lasse die ja ab und zu mal revidieren und die funktioniert halt und kann man alles austauschen. Und sage sage ja Mensch, hast du davon noch ähm, die ganzen Sachen, so Box, Rechnung und Zertifikat und so? Er sagt, er, warte mal kurz. Er geht dann nach oben, kommt runter, hat so eine Kiste in der Hand, die bei ihm auf dem, auf dem, auf dem Schrank stand, ja? puste da einmal, weil da echt viel Staub drauf war, klappt die auf. Da drin war die Rechnung, Zertifikat. Ja, Und ja ihr auf. werdet euch, ja, hebt man auf, wenn man das aus erster Hand hat. Aber wenn du ehrlich bist, also jetzt aus deiner Sicht, glaubt mir, 1977 hat man sich eine Submariner gekauft wie eine normale Uhr. Die war gar nicht so teuer. Die war im Verhältnis zu einer normalen Uhr nicht teuer damals. Die hat damals umgerechnet... Ich habe es mal versucht nachzuvollziehen über den Wechselkurs und so. Also keine, ich bin nicht sicher, entweder die war bei 300 Mark oder maximal bei 600 Mark hat die gekostet. In den 70er Jahren, 77. Und diese Uhr ist jetzt, also für diejenigen, die sich ein bisschen damit auskennen, die wissen das, diese Vintage-Uhren und dann noch mit eindeutiger Historie, erster Hand und allem Papieren. Ähm, boah, da, ja, da liegst, du, also liegst du locker fünfstellig. Ähm, eher bei... 17.000, 18.000 Euro. Wahnsinn, ne? Also interessiert ihn auch nicht, weil er hat gesagt, er vererbt die nur. Aber damals habe ich immer diese Uhr gesehen und die war immer so typisch. So dieses, ist ja auch ein sehr klassisches, typisches Uhrendesign. Dass Rolex dann irgendwann, und das ist aber, finde ich, heute gar nicht mehr so stark, so einen Proll-Status hatte, lag ja daran, dass das die bekannteste wertvolle Uhr ist. Es gibt ja deutlich teurere Uhren, eine Patek oder... Was auch immer, äh, sind ja deutlich teurer. Aber ähm, es war halt eine, die jeder kannte. Ne? Es ist, ist so ein. Ist so ein ne? Kannst du auf der ganzen Welt irgendwie. Weiß jeder, was das bedeutet. Ist, glaube ich, eine der bekanntesten Uhrenmarken, würde ich sagen, oder? Vielleicht ja. die bekannteste, ne? Ja. So. Ja, und das ist der du <lacht> was haben wolltest. Timex oder äh, Raketa. Ja, Russland. Ja, das so. ja. auch. Ja. ja, aber du hast ja mal erzählt, du hast ja dieses Uhrenthema sehr fair durchgespielt. Du hast heute gar keine um, ne?
1: Er liegt am Schreibtisch, weil immer wenn ich hier dann irgendwas schraube oder so um ein Schraubenzieher, kein Bock mehr Kratzer in die Uhr zu machen.
0: Ja, ich habe bis heute leider nicht so eine ähm, Smart, ja, äh, so ein, ja, smart, sage ich, smart. Smart. Eine Smart Uhr. Eine Smart Uhr, eine, eine Swatch. 13. Ähm,
1: Turbo, 13. Turbo. Genau,
0: genau. Ja, so viel zum Thema ähm, Uhren. Ähm, und das ist der Grund, weshalb ich mir dann irgendwann so eine Uhr kaufen wollte, aber natürlich auch als Belohnung irgendwie. Ähm, und dann ja hat, hat die bis heute
1: auch gut gehalten. Ne? Als Belohnung für die rechtsgelenken slk Verkäufe Zum Beispiel, ja. genau,
0: zum Beispiel. Ja, da gibt es eigentlich viele schöne Geschichten auch. Ähm, man, leider vergisst man einige wieder, einige holt man vor. Ich habe jetzt gerade durch den Podcast von, von Carsten Arndt äh, noch eine Geschichte vielleicht. Ähm, der ähm, hat ja oftmals tatsächlich oh, alte Haudegen, die bei Mercedes in Schlüsselfiguren waren, ähm, in Schlüsselpositionen viel mehr waren. Und äh, da war eben einer, der so erzählt hat, wie auch das Thema Designio losging und äh, wie teuer das war, eben diese Einzelanfertigung und so weiter und so fort. Und ich werde nicht vergessen, wie meine Kollegin, das war nicht ich, eine Kollegin von mir, äh, die heute immer noch Verkäuferin ist, eine der, ich sag mal, bekanntesten und erfolgreichsten Verkäuferinnen, die wir haben, ähm, die liebe Ulrike, die hat. Damals eine S-Klasse verkauft, ähm, nach, auch ein Rechtslenker nach England. Sie hat sehr viel Rechtslenkergeschäft gemacht, so in den Jahren, als das mit dem Wechselkurs total sinnvoll war, 99, 2000, 2001. Und hat einer eine S-Klasse gekauft und der hat einen Sonderwunsch. Ähm, und zwar wollte der, ich muss lügen, ich glaube, es waren äh, beige Sitze hatte der innen und er wollte ähm, mhm. grüne Pipings, ne? also pfeifen ne? an den Sitzen. Ne? Und ähm, naja, und dann ist er direkt nach Stuttgart geflogen, um das Auto abzuholen, ist in der Auslieferung, plötzlich klingelt bei meiner Kollegin das Telefon, ist der Kunde dran, zusammen mit, der, mit dem Kundencenter dort in Sindelfingen und sagt, ja, das Auto, das geht so gar nicht, das, ist, das, ist, das, sind, ja, das sind ja, die Sitze sind ja ähm, beige und, und die Pfeifen sind, ähm, das Mittelfeld ist dunkelgrün, das passt ja gar nicht, sieht ja gar nicht aus. Und dann hat sie gesagt, aber sie wollten das doch so haben. Ne? Ja, Pipings falsch übersetzt. Ja. Es waren nicht die Pfeifen gemeint, es war, gemeint. Ja, es war der Keder gemeint. Es war der Keder gemeint. So, Also, Riesenbramborium, der Kunde hat zwei Tage Hotel bekommen, innerhalb von zwei Tagen haben die dort, in dem, die haben nämlich sonst, diese, diese, das waren ja, ja alles Sonderanfertigungen, ja. haben die eine beige Innenausstattung mit grünen Keder für ihn gebaut. In zwei Tagen für diese S-Klasse, weil eben diese Pipings falsch waren. Preis hat man sich dann irgendwie geeinigt, da waren wir ja nicht unschuldig dran. Das ist nämlich das Blöde, wenn du, pass auf, wenn du englische Sachen direkt weiterleitest und derjenige das in seinen Übersetzer haut. Weil dann steht da irgendwie Pfeifen und dann sagt jeder, ja, ja, ich weiß, was mit Pfeifen gemeint ist. Das sind die ne? Mittelbahn. Genau, es sind genau. die Mittelbahnen. Und das kannst du genau falsch sehen.
1: Piping ist immer an der Seite.
0: Piping, ja, ja, wie schon gesagt, ja. also meine Kollegin war dann auch gar nicht, die hatte das ja nur weitergeleitet. Weißt du, sie hatte ja nicht das Design sich überlegt, sondern sie hat gesagt, der Kunde möchte gerne ähm, Green Pipings. Vielleicht hat sie es auch übersetzt und weitergeleitet. Und dann kam halt Pfeifen bei raus. <lacht> Aber Wahnsinn, innerhalb von zwei Tagen das Ganze umzustricken, ähm, das ist, glaube ich, heute. Keine Chance mehr, weil ich glaube, mit Justin sequence und eben diesen doch etwas ähm, zurückgefahrenen Individualisierungsmöglichkeiten, die übrigens jetzt, die Sinjo gibt es ja nicht mehr, heißt ja jetzt alles Manufaktur, die jetzt, glaube ich, wieder hoffentlich so ein bisschen mehr hochgefahren werden, weil eins ist klar, wenn Mercedes sich auf die Fahne schreibt, in Zukunft ich sag mal, mehr in den Luxury-Bereich zu gehen, dann wird es nicht reichen, sieben oder acht Farben zu haben und drei Lederfarben. Das ist ein, ich sag mal, Luxuskunde komplett anders gewohnt. Und genau. äh, der will viel mehr Individualisierung. Der hat keine Lust, ein Auto von der Stange zu haben, für das er dann sehr viel Geld zahlt. Also von daher. Naja. Ja, ähm, du, äh Jens, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde einkaufen. Du hast bestimmt auch noch was vor. Ich wir kein
1: Quartett Roulette? Doch,
0: natürlich. Warum sagst du das denn nicht gleich? So. Übrigens, Veränderung im Quartett Roulette. Ja. Ja. Ich habe einen sehr guten Tipp bekommen, den ich äh, tatsächlich gerne mal umsetzen würde und ausprobieren würde, weil er hat gesagt, wenn ihr Quartett Roulette spielt, warum macht ihr es eigentlich nicht so, dass ihr die Daten von der Karte vorlest, immer im Wechsel und dann versucht eure Karten zu erraten und wer als erster geraten hat, gewonnen. Und da hat er eigentlich recht.
1: Das ist auch lustig.
0: Ja, finde ich auch. Hier, ich, wir machen das aus dem Riesenfundus. Ähm, guck mal, was du da für ein buntes Auto ziehst. Hast du ihn gesehen? Nee.
1: Das ist so ein totaler Scheiß. Ja, kann ich, das nicht, kann ich das nicht raten? Keine Chance. Nee? Dann leg sie weg. Dann leg sie weg. Deu Mattis. Ist viel zu modern und auch ein Kackauto.
0: Ja. ja, wobei den kennt natürlich jeder, ne? Was? Ja, Deo Mattis kennt ja jeder. Ist ja nachher Chevrolet Mattis gewesen. Schon wieder zwei Karten, aber ja, sucht sie einen aus. Komm, <lacht> nimm einen davon. Einen muss jetzt nehmen. Ich zieh mir auch einen, okay? Das, sind,
1: das hat überhaupt nichts mit unser. Das ist nicht. Das ist Quatsch, was wir hier machen. Du
0: da, musst musst du, wieder, da musst du, du musst da musst wieder, du,
1: wieder du, alte Quartettspiele mitbringen. Dann, pass ist, auf, dann,
0: dann nehme ich die neuen raus. Also, da, nimm die Karte. Ich habe sie nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall ein alter Rücken. <lacht> Siehst du? Jetzt freut er sich. Gut, also ich habe hier auch eine. Oh, ich äh, ich habe auch was Geiles. Ich habe auch was Schönes. So, wer fängt an?
1: Ich Hubraum. Hm? 2340. Äh, ach so. Das ist natürlich. kann nur hoffen, dass die Kartenhersteller es richtig gemacht
0: haben. Das ist klar. Ja. Mhm, okay, also 2340. Ja. Ähm, gut, das bringt mich jetzt noch nicht weiter. Ja. Ich sag jetzt mal meinen Hubraum, 1977. Kann auch alles sein, weil das hatten Tausende von Autos.
1: Aus ein Opel? Nein. 1070. BMW?
0: Nee, aber wie machen wir das jetzt mit dem Raten? Wie war denn das? Sagen wir einfach nur nein, ja, äh, äh, äh?
1: Okay, komm, PS-Zahl. PS 240 PS.
0: Okay, also es ist ein 2,3 Liter. Es war ein 2344, hast du gesagt.
1: 2340. Ja?
0: 2340, okay. Das gilt also dann als 2,3 Liter und hat 240 PS. Ja. Okay, das müsste dann ein Turbomotor sein. Das würde ich jetzt mal sagen.
1: Nee, muss nicht sein.
0: Naja, also ein 2,3... Das ist kein
1: Turbomotor in dem Fall.
0: Ich sag, nee, ist kein Turbomotor. Ich, ich hätte jetzt... Boah, Kacke. Ähm, machen wir mal weiter. Zylinder 4.
1: Nee, deine PS-Zahl, muss ich erst noch sagen.
0: Ach so, scheiße. Ja, ist Fluch. 112. <lacht> ja, kann, man, kann auch vieles sein. Ich weiß, was du denkst, aber...
1: Mm. Nee, es ist kein Golf GDI, aber nee. es ist ein VW. Nee. Ein Audi. Nee. 112 PS. Stimmt die Angabe denn?
0: ja. Ist auch echt schwer. Deutsches Auto? Nein.
1: Italienisches Auto? Nein. Französisch? Nein. Englisch? Darf ich auch noch haben? Ja, ja, Englisch.
0: Nein. Nochmal 2,3 Liter, 240 PS. Ähm, ist ein deutsches Auto? Nein. Ist ein amerikanisches Auto? Nein. Ja, kann nicht sein, das ist ja blöd. Ist ein schwedisches Auto? Nein. Italienisches Auto? Nein. Ein japanisches
1: Auto? Ja. 112 PS, 1000. Oh, 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 ist das schwierig? Ja, ich, ich sag mal, Gewicht das ist mein nächstes hier. Ja. 1220 Kilo. Bei dir?
0: Steht bei mir nicht. Muss ich was anderes sagen, ne?
1: Ja Schlagverbrauch 13 Liter. <lacht> ist ein englisches Auto? Nein. Ein schwedisches? Nein. Nein. Ja, wir haben so alle haben so europäischen. Ist kein europäisches? Nein. Ist ein japanisches? Ja. Das kann auch alles
0: sein. Ey. Ey, 2340 Kubik, wenn du 2000 also wir reden von einem, also 2340 Kubik und du hast gesagt, der hat 240 PS. Ja. Dann kann das ja eigentlich nur, ähm, nein, kann es nicht. Es kann keine Supra sein. Ist das ein Toyota? Nein.
1: Ein Subaru? Nein. Pff, Mazda?
0: Du hast einen Mazda? Nein. Hast du einen Mazda? Ich hätte
1: hast du einen Mazda? Nein, ich habe keinen Mazda. De Nissan dazu? Nein.
0: Das wird immer geiler, ne? Hast ja. du einen Honda?
1: Nein, hast du einen Honda?
0: Nein. Verdammt. <lacht> hast du einen Toyota?
1: Nein. Hast du einen Toyota? Nee. Nee. Ähm.
0: Jetzt wird verrückt. Subaru? Nein.
1: Hast du eben schon gesagt. Subaru, Honda, Mazda. Dazu auch nicht. Hast du einen Mitsubishi? Nein. Hast du ein Mitsubishi? Ja.
0: Wisst ja. <lacht> ihr, ich mir ein Nest gelegt. Gold? Nein. Galant? Nein.
1: Lancer? Nein.
0: Einer der geilsten Mitsubishi. Ein Starion? Ah, oh, nee.
1: Das wäre der geilste. Ja. Starion EX. Ja, e ja ein aber vielleicht gleich danach. Ein Cordia? Nee. Cordia kennt schon wieder keiner. Geiler Mitsubishi.
0: Benannt nach einer Stadt.
1: Ah, Mitsubishi Nagasaki.
0: <lacht> nach einer Stadt. Ja, waren auch schon mal Winterspiele. Geil, ne?
1: Das ist auch mies,
0: ne? Weil alle jetzt sagen. München. <lacht> ja, <lacht> Mitsubishi München, München. München. Ja, das ist auch wie Autobahn, München Autobahnkurier. Sag mal, wie heißt er? Sapporo.
1: Ach, ein Sapporo. Also. Ja, ein
0: Sapporo 2000 GSR. Ja,
1: Aber ich finde, das finde ich blöd so zu raten. Das dauert ja das, ewig. Ja, ja, das ist ein tolles Auto. Ja, hast du doch mal, ne?
0: Ja, genau. Ich hatte alle ein Baujahr neuer als dieser hier. Äh, äh älter, Entschuldigung. Ja. Dieses hier ist der 80er Jahre und meins war ein Ende, ja. Ende 70er. Ja. Aber nochmal ganz kurz: bei deinem Auto kann das doch eigentlich nicht so schwer sein. Wenn es ein 2340 Kubik hat und 240 PS, ist das eigentlich. Es kann, kann ja nur ein Turbomotor sein.
1: Nö. Warum? ein Sportmotor sein?
0: Ist das irgendein... Ist das, ist das ein, ein Rennwagen? Was ist das?
1: Sag mir, was Komm, das ist. ein Nissan 240 RS. Oh. Okay. Kannst du nicht erraten, eigentlich.
0: Nee, nee, gut, klar. Ist ein Rallye-Auto? Ja. Was für ein Wahnsinn. Der, guck mal die Verbreiterung auch an, die da, ja, haben, ne? ja. Was für ein das Wahnsinn. Das ist garantiert
1: kein... Ich glaube nicht, dass ein Turbomotor ist. hier irgendwie ein Vierventilkopf oder irgendwas.
0: Meinst du? Ja. Müsste man ja herausfinden können. Gut, hier kann man natürlich, gut, wenn der 240 RS heißt, hat er wahrscheinlich auch 240 PS, weil über so war es wahrscheinlich gemeint. Und
1: 2,4 Liter Hubraum. Ah, nee, ja
0: stimmt. Also, also ja. ja, weil bei so einem Rallye-Auto kennt man ja eigentlich auch die ja. Leistungswerte oftmals ja. nicht. Das nee, ist übrigens ein geiles find, Quartett gewesen. Ich finde übrigens,
1: ich bringe wieder ein normales Quartett mit, auch dieses mit den ollen gemischten Karten, ich finde doof.
0: Ja, ich, ich denke mir, mir was aus. Nicht. Ich nehme mir das mal mit und ich denke mir was aus. Weil das vielleicht muss ich da mal ein bisschen was raussortieren und was reinsortieren. Nee, weil
1: best, nein, nein, nein. nein, Mach mal wieder lieber, bring ein Quartettspiel mit. Ein Quartettspiel.
0: Ja, hier sind tatsächlich auch echt Autos bei, die du wirklich nicht erraten kannst. Das ne? passt
1: doch nicht. Vorhin äh, nee. Lamborghini Aventador hat hier nichts zu ja, sagen.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. ja, wieso? Das wäre doch mal was für dich hier. Nee, nee, nee. nee ist ein Haman Murcielago, der hier drin ist.
1: Ach, oh. Murcielago. Von ja. Haman getunt. Ja. Ja. Ja.
0: ja, völlig krank. Ja. Völlig krank. Naja.
1: Völlig krank. Ja, völlig
0: krank. Ähm, haben wir jetzt mal ausprobiert. Können wir aber vielleicht mit einem anderen Quartettspiel, mit dem, ist es, glaube ich, mit den Werten gar nicht schlecht. Tatsächlich. Also wenn du ein Quartettspiel aus einem Jahrgang hast, bei den ja. gemischten Karten hier ist es ein bisschen sehr random, weil dann hast du ja wirklich gar keine äh, Möglichkeit, nee. irgendwas lang zu handeln. Nee. Ne? Da das ist total random. Ja, ihr Lieben, so, das war's jetzt hier mit dem Podcast. Ab jetzt ähm, ist, wie sagt Peter Lustig so schön? Weiß nicht. Warum? Abschalten, hat Ab er immer gesagt. Abschalten, tschüss. <lacht> tschüss. Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank2 Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram.